0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on reçoit Joël Casseus pour « Demi ciel », son dernier roman, son deuxième roman paru en France. Vous avez déjà écrit au Québec, et on en parlera peut-être tout à l'heure avec ce duo avec Mathieu Blé. Euh, pour le coup, euh, Joël, euh, vous vivez à Montréal, vous êtes, euh, vous êtes né à Bruxelles, de nationalité canadienne, vous enseignez la sociologie à Montréal et on le ressent fortement dans toute votre œuvre, on sent que la sociologie a un rôle particulier euh, et on en parlera sûrement euh, tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais connaître votre, votre parcours, euh, votre manière d'arriver à la littérature et surtout, quel est le rôle de votre
1: littérature, en tout cas celui que vous prenez OK. Ben, bon ben bonsoir tout le monde. Euh, merci de m'avoir. C'est très gentil. Euh, ouais, donc, euh, c'est ça, je suis né à Bruxelles. Euh, je suis citoyen canadien et belge euh, à la fois. Euh, là, je suis, on est à mon travail, figurez-vous. Je suis venu dans mon bureau. Euh, ouais, donc, j'ai commencé à, à écrire avec Mathieu Blais euh, suite aux manifestations qui avaient eu lieu en 2001 euh, au Québec. Euh, donc, euh, les manifestations altermondialistes. Euh, et c'est euh, en aiguille, on a écrit à deux. On a écrit euh, deux romans à deux. Et par la suite, bon, j'ai écrit tout seul chez, euh, chez les miac Donc, euh, domicile c'est mon sixième roman. Euh, et disons que, pour, pour, dès le début, moi et Mathieu, on, on, on s'est toujours dit qu'on allait faire une littérature un peu plus, euh, un peu plus engagée. Donc, on, on, on était un peu dans le polar, dans, 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 dans le sci-fi, etc., euh, par la suite, quand j'ai commencé à écrire seul euh, Le Roi des Roches, j'étais un peu plus dans, dans la fable. Euh, ensuite, un monde nouveau, j'étais un peu plus dans le récit. Euh, et là, euh, par la suite, euh, lorsque j'ai écrit le manuscrit Crépuscule, euh, j'ai envoyé au tripode. Et, euh, et cette fois-ci, l'engagement était beaucoup moins dans le, comment dirais-je. C'était beaucoup plus dans, le, dans la méthode et dans, le, et dans le thème que nécessairement dans le, comment dire, en disant, euh, je veux faire du polar engagé à la puis ou, ou, ou du post engagé euh, comme des écrivains précédents. Donc, euh, j'ai décidé de traiter euh, du thème euh, des réfugiés et, euh, et j'ai décidé de le faire avec une voix aussi, euh, donc plusieurs personnages avec une voix au jeu. Euh, et, et ça faisait une espèce de, ça une, une espèce de chorale de, de différents personnages qui parlaient et tout. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant parce que, parce que ça permettait, une, ou ça forçait du moins une empathie euh, au niveau des lecteurs, au niveau des personnages euh, qui avait qui dans le roman. Et je trouvais le résultat assez intéressant, j'ai décidé de le construire avec, avec, euh, avec Domiciel. Euh, par contre, il euh, y a beaucoup de, 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 de mon approche dans l'écriture euh, qui est imputable à au fait que, que j'ai un doctorat en sociologie, que j'enseigne la sociologie. La raison pour laquelle j'ai commencé à écrire en premier lieu, c'est à cause de sujets sociaux euh, que je voulais traiter, mais que je n'avais pas nécessairement envie de traiter euh, avec, tous les, euh, avec tout le, le tracas euh, de la méthodologie en sociologie ou des trucs comme ça, ou du moins euh, l'objectivité euh, que la sociologie euh, se tarde d'avoir. Et donc conséquemment, parfois il y a des thèmes euh, qui me frappent, et ils vont me frapper comme des images. Parfois, il y, des, il, y des, il y a des thèmes qui vont me frapper, et ils, vont, ils vont plus me, me frapper euh, comme, comme concept euh, que je vais pouvoir passer à mes étudiants. Dans le cas de domicile, c'est ironique parce que c'est la rencontre du sociologue, encore une fois, avec, avec les littéraires. Euh, c'est vraiment l'histoire de, 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 que je parlais à mes étudiants dans mon cours de sociologie des médias de la question du, du, du film euh, Snowpiercer. Donc, un film dont l'allégorie, c'est euh, que les classes sociales, c'est dans un train et euh, c'est dans un monde où est-ce que les scientifiques ont décidé de refroidir le climat à cause du réchauffement climatique. Et dans le train, tu as toutes les classes sociales et au bout du train, tu as, 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 as le moteur. Et ceux qui sont de première classe, c'est ceux qui étaient riches dans le monde précédemment, ceux qui sont de dernière classe, c'est ceux qui sont vraiment les, les pauvres de la Terre. Et j'avais demandé à mes étudiants de conduire une analyse marxiste du film. Et j'avais été frappé parce que dans le film, il y a une scène où ce que les, les gens... Du, du devant du train, prend les enfants dans le fond du train et les force à, à travailler au lieu, euh, à la place des moteurs. Donc, ils deviennent comme des mécanismes qui font fonctionner le moteur du train. Puis d'un point de vue allégorique, c'est assez puissant parce que c'est vraiment la, la révolution industrielle, le travail des enfants. Mais est-ce qu'on traverse aussi en ce moment avec, avec des enfants qui travaillent encore pour des, pour des produits pour lesquels on compte dessus en tant qu'Occidentaux ou peu importe ce qu'on est j'ai été frappé par le fait que mes étudiants aient été tellement choqués par la scène, mais qu'en même temps, ils ne prenaient pas conscience du fait que leur cellulaire qu'ils avaient à côté d'eux, euh, ça impliquait qu'il y a du coltan, qui est un métal précieux, et ce coltan-là est récolté, entre autres, en République démocratique du Congo, dans les zones de guerre euh, qui sont ingouvernables, parce qu'il y a des enfants qui travaillent, qui sont des enfants soldats, des trucs comme ça. Donc, il y avait comme une espèce de... de, de une espèce de... De, de, de tristesse et, et, et de, 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 comment dire, de, de révolte morale de la part de mes étudiants, mais, mais ils ne voyaient, voyaient pas comment eux mêmes en tant qu'Occidentaux, en, qu en tant que consommateurs, euh, contribuaient eux-mêmes à garder des, des relations sociales qui étaient inégales. Et là, éventuellement, ça m'a permis de penser au fait, euh, à l'allégorie, la puissance de l'allégorie du film. Puis ça m'a fait penser à l'idée du fait que, à la, pendant la révolution industrielle en Europe au 19e siècle, tu vois ça assez clair que les, les, les travailleurs, ils, ils travaillent dans un, dans un quartier qui est... Euh, qui sont les quartiers populaires. Et en haut de la côte, d'un point de vue allégorique ou peu importe, il y a la maison du patron, puis le patron, il est là. Puis les... Mais les patrons aussi, ils voient aussi les travailleurs les milieux dans lesquels ils travaillent. Donc, il y a comme, il y a comme une, une, une... La, la, la brutalité inhérente au procès de production est assez évidente. Lorsqu'on arrive dans un monde globalisé, on est capable de divorcer la violence propre à la production euh, avec la souffrance humaine, avec plutôt l'objet qu'on consomme. Et ça, c'était assez clair chez mes étudiants. Alors, je me suis dit, euh, ben, en fait, euh, c'est comme un mur qui, qui, qui nous sépare. Puis le mur, puis là, tu, tu continues avec l'allégorie, puis le mur sépare le ciel en deux, puis c'est le demi-ciel. Donc, c'est ça. Donc, les choses arrivent par thème. Les choses arrivent par thème, par, par pour Crépuscule, ça a été. Je donnais un cours de sociologie du racisme et euh, c'était un texte que j'ai ici. Si vous êtes intéressé, je peux aller le chercher tantôt. C'est un texte sur, euh, sur les immigrants, et comment dire, sur les, sur les immigrants illégaux qu'on appelle en Amérique. C'est un texte qui appelait les, euh, Il parlait dans le texte des samouraïs américains. C'est l'histoire de, comme on sait, pendant la guerre mondiale, au Canada, mais aux États-Unis surtout, il y a eu des camps d'internement pour les, euh, les Japonais qui vivaient aux États-Unis ou qui vivaient au Canada, et puis ils étaient gardés dans les camps, etc. etc. La différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a la la politique de « just Solis, ce qui signifie que leur enfant, eux-mêmes, est devenu citoyen américain automatiquement. Et il y a une histoire qui raconte qu'il y a un contingent de soldats américains qui sont battus contre le Japon, qui étaient des Japonais américains de deuxième génération, que leurs propres parents étaient enfermés par les Américains. Et je trouvais cette image-là, c'est un fait social, c'est un fait historique, mais je trouvais que peu importe la façon qu'on voulait le raconter, raconter sociologiquement, peu importe la façon qu'on pouvait en discuter avec ses étudiants, euh, puis il y a des limites aussi, tu sais, la sociologie, je ne peux pas me permettre de faire de la sociologie et de faire appel aux émotions. À quelque part, ce serait comme un peu euh, ça serait pas, je ne respecterai pas l'éthique professionnelle que je suis soumis en tant que, en tant que professeur de sociologie. Donc, je me suis dit, là, je suis vraiment quelque chose qui est dans purement émotif, je suis vraiment dans quelque chose que, que, que j'ai besoin d'écrire, parce que pour moi, écrire, c'est comprendre au même titre que mener une enquête sociologique. Euh, je me suis dit, je veux comprendre. Alors, j'ai commencé à écrire, puis ça a été une histoire de crépuscule. Même si dans l'histoire de crépuscule, ironiquement, on n'a pas l'enfant qui est enrôlé dans l'armée, qui se bat pour le pays qui a causé la guerre, qui a causé le fait que son père devient réfugié. On n'a pas cette histoire-là. Mais on a bien l'histoire de, de la mère qui est enceinte et qui arrive dans le camp de réfugiés. Et l'enfant qui apporte éventuellement. Il y a des scènes, il y a des dialogues qui sont mentionnés euh, dans le crépuscule où est-ce que, est que je pense que c'est le tavernier ou le propriétaire du, euh, qui dit euh, « Mais votre enfant, vous y avez pensé, tu sais, euh, votre enfant va devenir un soldat, donc euh, il va devoir se battre contre le pays de son propre père, que, que son père fuit, euh, il devient réfugié. » Donc là, c'est des trucs que j'explore. Je me dis « Non, ça, ça ne peut, peut pas être touché sociologiquement. Il faut que, si je veux vraiment comprendre la chose, j'ai besoin de le vivre émotivement. Puis la façon pour moi de vivre émotivement bien, ou émotionnellement, c'est de l'écrire. Alors, je commence à écrire une femme qui marche, qui est enceinte. Dans la suite, les images se succèdent. Puis ensuite, les allégories, les allégories arrivent. Puis là, tout d'un coup, tu es comme pris avec quelque chose qui ressemble à un roman. Alors là, tu l'envoies ton éditeur.
0: Alors justement, sur, sur Crépuscule... Euh, on peut appeler ça quasiment un diptyque, euh, j'ai l'impression que les deux euh, doivent se lire quasiment simultanément, ou en tout cas euh, l'un après l'autre, mais euh, ce n'est pas forcément une suite, mais, mais les thèmes sont euh, récurrents, et notamment sur le, sur le schéma narratif, euh, où là aussi, euh, dans Crépuscule, il y a à peu près euh, je crois qu'il 12 narrateurs, euh, dans Domiciel, euh, je ne les ai pas comptés, mais il doit y en avoir euh, quelques-uns aussi, euh, ce schéma narratif-là, il, euh, il était capital pour vous Il fallait donner la parole à tout le monde
1: C'était une obligation En, en premier lieu, euh, j'ai écrit michel comme une suite à un Crépuscule, sauf qu'en même temps, euh, je n'ai pas voulu que ça soit une espèce de suite que. que... Il okay. faut absolument que tu aies lu le précédent pour être capable de le comprendre. Euh, J'ai un, un exemple auquel j'avais pensé lorsque j'avais fait ça. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais, mais ça, ça va revenir, j'imagine. Euh, à titre d'exemple, dans Crépuscule, tu euh, apprends ce qui arrive avec le bâtisseur. Euh, il a la tête tout écrasée au fond des fosses. Il sort des fosses, puis ils le il le parce qu'il dit qu'il veut être amené à ses enfants. Et ses enfants le regardent, puis ils ne comprennent pas trop ce que c'est ni à quoi ils sont, il sert. Donc, il est laissé à mourir. Euh, sur le bord des barbelés. Euh, et il y a aussi, bon, l'enfant qui, qui vieillit, qu'en que, que, qu premier lieu, quand j'avais écrit ce que j'avais écrit dans l'idée des samouraïs américains, donc mon enfant vieillit, euh, il forceait de pu être un enfant par son père, puis le fait que son père le force à ne être un enfant, c'est une forme d'affection que son père lui démontre, qui euh, sont des choses qui ne sont pas super... Euh, euh, que eu je n'ai pas besoin d'imaginer. Mon père, il vient d'Haïti, puis c'est des trucs qui sont comme. qui ont vécu. Tu sais. L'enfance, à quelque part, c'est dans certaines, certaines conditions sociales. L'enfance, c'est un luxe. Euh, tu sais, sociologiquement, on s'intéresse à la différence entre l'âge biologique et l'âge social. Il y a des conditions qui nous permettent d'être des enfants il y a des conditions qui nous permettent de ne pas l'être. Euh, on pourrait peut-être revenir plus tard, mais pour revenir euh, à votre question, L'idée du jeu, si c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, ben, dans l'état où je suis, moi, en ce moment, c'est quelque chose que, oui, est nécessaire, que j'aimerais être capable de... Peut-être pas nécessairement aimerait être capable de me départir. C'est quelque chose que j'ai l'impression que j'ai pas fini de... De, 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 comment dit, de, de, de pousser jusqu'à jusqu ses limites ultimes. Dans le sens que, tu sais, il euh, y a comme un... Euh, je pense que c'est Francis Bacon, le, ou Bacon, le... le euh, Alain, le prêtre, le peintre qui disait « Moi, je peins pour être capable de comprendre des choses. » Puis, euh, quand j'ai écrit « Crépuscule » et quand, quand j'ai écrit « Domiciel », j'ai écrit aussi pour être capable de, de comprendre quelque chose. Et euh, Faulkner, il dit, euh, il y a un truc euh, quand il fait, euh, quand, je pense qu'il parle aux étudiants d'Oxford, si je ne me trompe pas. Il dit qu'à partir du moment que tu as, as, as des personnages qui sont bien définis, tu n'as essentiellement plus besoin d'écrire. Parce que si tu es si tes personnages sont bien définis, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de les suivre, les mettre dans des situations, puis tu prends ton calepin, puis tu regardes ce qu'ils font. T'sais. Parce que dans un moment, comme vous le savez tous, il y a, il y a une forme de cohérence euh, logique au niveau, de, au niveau des personnages. Et moi, la façon que, 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 que c'est le plus facile pour moi de, de suivre cette règle-là, les deux règles, donc écrire pour comprendre, puis essayer de, de mettre mes personnages au centre, et, et, et de les suivre et simplement d'écrire. Ce qui donne souvent lieu à un, un, quelque chose que moi, personnellement, je suis beaucoup plus satisfait au niveau de la forme parce que je trouve que ça fait quelque chose qui est beaucoup plus fini, qui ne va pas forcer des fioritures et qui va tout le temps être en, en forme de cohérence au niveau, au niveau des personnages. Donc, quand j'arrive à faire ça, c'est sûr que quand j'écris au jeu, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'arriver à suivre ces, ces, ces deux aspects-là. Donc, ça, c'est un. De deux, je, je me considère comme un, un marxiste libertaire. Euh, je, je, je me considère comme un anarchiste euh, depuis que j'ai 15-16 ans. Donc pour moi, euh, quand j'écris, c'est sûr et certain que j'écris pour comprendre, mais, mais j'écris aussi parce que je, je forcément, il y a des trucs qui me révoltent, il y a des trucs qui me dérangent, il y a des trucs qui me font de la peine, il y a des trucs qui me rendent triste, il euh, y a des trucs que je trouve tragiques. Et, 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 et j'ai envie que les gens... Euh, puisse, s'il y a une personne qui puisse lire le livre, euh, j'ai envie qu'à que la fin de la lecture du livre, euh, puisse minimalement se dire, oh mon Dieu, euh, je peux comme, pendant un certain, un court moment, si j'ai moins vraiment réussi, j'ai pu minimalement euh, sentir, c'était quoi, euh, vivre dans un lieu où est-ce que l'enfant, c'est un luxe, et où est-ce que si tu veux être un bon père, il faut que tu forces ton enfant à devenir un homme, dans toute la, la masculinité toxique, horrible que ça implique. Puis euh, ça, si ça arrive à la fin que quelqu'un pose mon livre, moi, je suis super content. Euh, je suis vraiment content. Puis si, en plus, j'ai réussi à le faire d'une façon euh, qui est moindrement bien écrite, ben, forcément, je suis encore plus content. De toute façon, si je n'écrivais pas d'une façon qui... Qui, qui, qui était moindrement bien écrite. Je ne pense pas que Frédéric le publierait. Ça, ce pas vraiment un problème. Euh, donc La raison pour laquelle que, que je persiste à faire ça, c'est que c'est sûr que dans ma tête, il y a des types de romans que j'aimerais écrire, mais je me rappelle mon frère, qui est un, qui est un, qui est un, un, un artiste visuel et qui enseigne l'animation 3D au Collège Bois-de-Boulogne. Quand, quand on était jeune, lui, c'est quelqu'un qui est excessivement bon en dessin. Je me rappelle qu'il y avait une expression qui disait, il disait, il était fâché, il disait « mon dessin, il ne veut pas se dessiner ». Et je trouvais ça tout le temps, j'avais une espèce de, de jalousie parce que je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça incroyable que quelqu'un ait, ait une conception de quelque chose dans son esprit et que la technique ou la méthodologie l'empêchait d'y arriver. Euh, heureusement, je suis rendu à ce niveau-là, tu sais, euh, quand je regarde, il euh, y a des trucs que je regarde, euh, tu sais, comme, euh, qui ne sont pas nécessairement écrits au « jeu, comme. Je disais le manuscrit de mes amis qui n'est pas publié pour le moment, puis il est dans une réalité tellement puissante que tu as l'impression d'être sur le bord d'un feu et qu'il y a quelqu'un qui compte une histoire. Euh, puis cette réalité-là, hyper puissante, aussi, est, est, est liée à la question des euh, est forcément liée à la question de l'histoire de quelqu'un qui est raconté, et qui est tout un petit peu euh, jamais c'est clair c'est quoi le fond de l'histoire. Ça, c'est le genre d'écriture qui me plairait de faire, mais, mais, mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore maîtrisé, maîtrisé l'idée de l'écriture aux gens pour être capable d'y arriver. À partir du moment que je me rends compte que c'est un artifice, euh, peut-être avec un peu de chance je vais arriver à passer au travers, mais je trouve que c'est encore plein de choses euh, à révéler, puis je n'ai pas encore terminé d'explorer ça. Je pense que si tu veux être capable de, de dépasser une forme ou une méthode, il faut que tu sois capable de la maîtriser en premier lieu. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement super facile. Il y a aussi l'idée d'une cohérence. Tu sais, je, quand j'avais envoyé le premier manuscrit de Cripscule, j'en avais, avais écrit, il y avait comme 90 000 mots, je pense. On en a gardé 35 000. J'avais l'idée de me dire, je j'ai l'idée d'en écrire trois. Euh, en ce moment, j'en écris un autre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Puis j'aime ça, peut-être l'idée d'avoir une cohérence au niveau du jeu. Euh, à voir, mais oui, euh, c'est un artifice, j'imagine, assez simple pour forcer l'empathie. Euh, alors, ça, c'est la réponse simple, euh, mais la réponse plus élaborée... Euh, euh, je ne sais pas si je ne veux, veux plus écrire au rejet, mais j'aime l'idée d'écrire au rejet, puis je ne parle pas de moi-même non plus. Ça, j'adore ça. Puis, tu sais, je veux dire, comme, en même temps, on parle de ça, tandis que j'agonise, Je veux dire, dire c'est essentiellement juste ça. Tu puis, mais en même temps, quand tu dis que t'en dis que j'ai gagné, tu sais, quand même, c'est quand même William Faulkner Il a gagné le Nobel puis il a gagné le National Book Award, etc. etc. Il y a quelque chose d'hyper puissant aussi, tu parce que dans Faulkner, en fait, il est tellement capable de pousser le jeu qu'il y a des passages que même des profs, il y a un prof de Yeld sur YouTube, je peux envoyer le lien si vous êtes intéressé, qui a fait une analyse assez intéressante de, de Tandik Jaganis, c'est en anglais, malheureusement, mais tu c'est une prof de Yeld, c'est pas, pas une imbécile quand même. Et elle-même, elle admet qu'il y a des moments dans Faulkner, que Jaganis qui sont purement incompréhensibles. Et... C'est justifié narrativement d'être purement incompréhensible. Premièrement, si tu t'appelles William Faulkner, tu es, tu peux te permettre de le faire. Mais deuxièmement, tu sais, comme la psyché humaine est quelque chose de complexe, puis ça prend du temps d'établir une forme de cohérence. Et, et, et parfois aussi, euh, elle, elle parlait justement euh, l usage de l'usage de l'incohérence, mais l'usage aussi des métamorphoses aussi et de l'animalité chez l'homme dans Faulkner. Euh, donc, phénoménologique. c'est vraiment dans la phénomène. Et quand es dans le tu es vraiment dans la, dans phéno, euh, vraiment dans, dans la perception, mais tu es aussi vraiment dans, dans la pure émotion de la, la, la psyché humaine dans, 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 dans son bruit et sa fureur, comme dirait, comme dirait Faulkner. Dans, dans la beauté, mais dans la furie, il, il y a quelque chose de... C'est un champ puissant qui, qui que selon moi, est... Absolument nécessaire, mais ceci étant dit, absolument absolument c'est un livre qui est écrit au île, je pense que je ne serais pas le seul à dire que c'est le, le summum de ses de, de écrits. Tu sais. Alors, on
0: est parti très loin, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu sont en train d'avoir les cheveux qui se, qui se dressent. Euh, et j'aimerais qu'on fasse un, un petit point sur, euh, sur l'histoire de Crépuscule et sur celle de Domiciel, et en, en essayant... Euh, euh, sans trop dévoiler, mais en même temps en essayant d'apporter quelques touches euh, qui permettraient d'y voir un petit peu plus clair, parce que ce sont deux romans euh, exigeants, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps qui peuvent se lire euh, de manière plutôt euh, limpide, tout dépend de ce qu'on y cherche, euh, mais en tout cas ils demandent un effort de concentration permanent, euh, notamment sur ce tissu narratif, mais également sur euh, l'allégorie, la, les métaphores qui s'y trouvent à chaque fois.
1: Donc, vous voulez que, que je parle du... OK, ben, j'ai quelques commentaires au plus vous pourriez me relancer par la suite. Tu comme il y a, y, a, y a comme... C'est intéressant d'écrire pour une raison, c'est ben, intéressant puis inintéressant, j'imagine jusqu'à un certain point. C'est que, <rire> que moi, je suis un prof de sociologie, donc, donc euh, j'enseigne la sociologie. Euh, et, et, et quand je lis euh, Karl Marx, qui parle, qui parle d'aliénation. Euh, tu sais, je trouve ça intéressant puis ça résonne. Mais, mais quand tu écris, il y, y a vraiment un, un, un aspect d'aliénation qui est qui est vraiment intéressant, euh, puis c'est très simple, c'est que si tu es assez chanceux, puis il y a une personne ou deux qui, qui lit ton livre, et que sur les, la personne ou deux qui lit ton livre, ils vont ils t'en vont parler par la suite, il y, y, y a un phénomène qui est assez intéressant, que parfois, tu écoutes les gens parler, puis tu te dis, mon Dieu, c'est vraiment de moi qui parle. Ou c'est du moins, non, c'est pas de toi qui parle, c'est du livre qui parle. Puis euh, ça, là-dessus, quand vous parlez du, du fait d'être exigeant, moi, à titre d'exemple, ça, c'est intéressant parce que c'est une différence fondamentale entre ma femme et moi. Moi, à titre d'exemple, quand je lis, euh, je me permets une forme d'inconfort puis je me dis, regarde, c'est pas grave. Au pire, un certain moment, ça va accrocher ou au pire, tu vas passer au travail puis tu vas comme comprendre comme 75 Puis on parle d'un roman, tu sais. On parle pas d'un livre de Slavoj Žižek que qu'il faut que tu fasses un, un résumé à la fin, tu sais. Fait que c'est quoi un roman? C'est quelque chose qui permet une expérience sensible. Quelque chose qui a la prétention de dire que c'est une forme esthétique. Il faut faire attention parce que l'esthétisme, il y a une forme d'esthétisme dans le lait et dans le rêve aussi, tant qu'il y a une cohérence esthétique. Donc conséquemment, moi, quand j'écoute du Hornet Coleman ou du Mars Davis, probablement que c'est la même chose pour vous. La première fois que je mets l'album, je me dis, man, qui qu essaie de faire cet album-là? Ça n'a aucun sens. Par contre, après comme 15 fois, je me dis, mon Dieu, c'est absolument incroyable. Puis, euh, même après 45 fois, il y a des moments dans, 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 dans le disque que je remarque, que je n'ai pas remarqué préalablement. Là, on va, on va dire d'entrée de jeu je ne me compare pas à Ned Coleman ni à Miles Davis. Mais par, par contre, ce que je veux dire, c'est que un roman que tu vas lire une fois, tu sais, si tu lis un roman une fois, puis il n'est pas exigeant, puis tu as tout compris, c'est bien correct. Mais ce n'est pas l'ensemble des romans qui vont être de je pense. Puis, surtout, quand. Surtout quand, 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 quand tu es quelqu'un qui fait de la sociologie et ton enjeu principal en tant qu'écrivain, ton plus grand obstacle, tu es un sociologue de gauche. Donc là, tu as deux obstacles. L'obstacle qui, qui vient de deux statuts différents. L'obstacle essentiel, c'est le suivant tu ne vas pas faire la morale au monde et tu vas pas leur donner, tu vas pas leur exposer une théorie sociologique. Ça, c'est mes deux obstacles épistémologiques de fond quand je, quand, 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 quand je prends. Un roman, je décide d'écrire. La réponse à ça est assez simple. Ça centre tout au niveau de l'émotion pure et au niveau des personnages. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on se connaisse soi-même pour être capable de faire face à ses propres apories et être capable d'écrire de façon à éviter ces apories-là. Puis moi, c'est de cette façon-là que, que je décide d'y aller. Tu sais, au niveau de l'exigence, puis au niveau que ce n'est pas limpide, moi, je trouve ça excitant euh, d'être dans un roman qui fait en sorte que, tu sais, comme, tu arrives dans le roman, puis tu es bousculé toi-même dans tes propres certitudes. Et par le fait même que tu es bousculé, euh, tu te mets dans une forme d'état de réceptivité totale et tu te rends vulnérable. Puis là, tu es vraiment dans une expérience humaine, euh, puis esthétique, qui devient assez intéressante. Euh, et ça, c'est ce que je veux forcer aux gens. Pourquoi ben, Parce que, tu sais, moi, quand j'ai ces trucs-là, J'écris des choses que mon père me parlait quand j'étais petit. Euh, à un certain moment, il y a un mois, euh, j'avais une entrevue avec, euh, avec un journaliste relativement domicile. Je parlais de mon père qui était qui ici. Il parlait d'une histoire euh, qui est arrivée. C'est une histoire relativement banale. Puis je veux pas dire qu'Haïti, je ne veux pas juste comme insister sur l'aspect strictement misérabiliste d'Haïti, mais en Haïti, il y a quelque chose qui s'appelle des. Des gens qu'on appelle des restes avec. C'est des enfants qui vivent dans la rue et que les familles paysannes ont abandonné parce qu'ils ne sont pas capables de les nourrir. Et souvent, ces restes avec-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des familles euh, urbaines qui ont relativement les moyens, qui vont les adopter comme domestiques qui vont vivre chez eux, qui vont les nourrir en échange. Mon père m'a déjà raconté l'histoire d'une famille qui avait un reste avec et cette famille-là urbaine, ils avaient des enfants, puis ils n'avaient pas. Il est arrivé un malheur, puis ils n'avaient pas assez de. Ils n'avaient plus assez de ressources pour permettre aux enfants de nourrir leur propre enfant. Donc, euh, ils ont dit au reste avec de partir. Puis, euh, la mère, elle a dit euh, bon marché, acheter tel truc à une certaine distance, part pendant une journée, reviens. Puis, pendant que l'enfant est parti, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la maison et sont partis. T'sais. Puis, mon père me raconte comment que, il y avait des amis dans ce foyer-là, puis c'est des enfants. T'sais. Puis, les enfants, encore à notre époque, donc c'est des hommes de 70 ans, des femmes de 70 ans, ils ont encore le remords de l'enfant qui a été laissé derrière. T'sais. Puis, quand mon père raconte cette histoire-là, ce que je trouve incroyable, c'est que tu te dis, ces enfants-là, ils, ils méritent pas de vivre cette culpabilité-là. Puis, cet enfant-là, il mérite pas non plus d'être abandonné. Mais il y a des conditions de vie qui sont tellement radicales qui poussent à faire des choix comme ça. Et, 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 et moi, c'est le quotidien de gens comme ça que je trouve hyper urgent de raconter. Donc, il faut entrer. Et se mettre à nu, il faut rentrer et se mettre à nu. En tant que sociologue, c'est drôle, je parlais juste rapidement, je fais la remarque, mercredi passé, j'ai eu une conférence avec des étudiants, avec un homme qui s'appelle Wayne Robinson, et c'est un membre de la nation Ojibouine autochtone. Ses parents ont vécu des pensionnats autochtones, Il travaille avec des gens qui vivent dans la rue, souvent des autochtones, puis à certains moments, il racontait un colon blanc un de ses amis, que lui, il vit sur une terre qui s'appelle le Canada, puis qui est une terre qui n'est pas concédée aux Autochtones. Et la réponse du blanc, c est, c est, ça a été de dire, au colon blanc, ça a été de dire, c'est pas super confortable pour moi de me sentir, comme, de me faire dire que je suis un colon. La réponse de l'Autochtone, Wayne Robertson, euh, le Gibouin, c'est de dire, c'est pas une question d'être confortable, c'est une question de pragmatisme. T'sais. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, le fait de pas être confortable, le fait de être balayé par ses certitudes, c'est quelque chose d'hyper important dans ma vie. Euh, moi, quand, 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 quand il, y a des, il y a mes amis féministes qui me disent que j'ai agi comme des machos, je ne suis pas content, je suis super inconfortable, mais en même temps, c'est une opportunité qui me permet de devenir quelqu'un qui comprend mieux c'est quoi mes comportements toxiques. T'sais. Je pense qu'il faut sortir de ces zones de confort, puis si on est capable de le faire en écriture, on est juste des meilleures personnes. Alors, je trouve, ça,
0: je trouve ça véritablement fascinant parce que l'inconfort, en effet, dans, dans, dans votre livre, euh, on le ressent et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est surtout cet universalisme euh, puisque rien n'est situé, rien n'est localisé, rien n'est daté. Euh, j'ai l'impression que vous avez voulu écrire un livre qui s'adapte à toutes les situations, euh, à tous les réfugiés, à tous les, toutes les guerres, à tous les génocides à tout ce qui se passe dans le monde, euh, et vous avez cet art particulier, singulier, qui arrive à tout rassembler, sans citer, sans euh, cibler. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort, et, et c'est une langue singulière, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le, sur le côté euh, linguistique, mais sur le fond, vous avez réussi quelque chose qui est plutôt rare, euh, quelque chose qu'on ne voit pas souvent en littérature, en tout cas euh, souvent au Québec, mais très peu en France, euh, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez réussi à construire un récit aussi universaliste?
1: OK. Ben, écoute, euh, l'universel et le singulier, c'est une question hyper contentieuse euh, quand tu te définis comme, 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 comme anarchiste de couleur ou quand tu ou quand es un sociologue. C'est assez simple. Et troisièmement, quand tu habites au Québec euh, ou en Amérique du Nord. Fait que je vais essayer de couvrir l'ensemble de ces l'ensemble de ces, de ces aspects-là qui, qui fait que l'universel est singulier, c'est quelque chose auquel euh, j'ai je, 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 fait face dans ma vie pendant, pendant assez, assez souvent. Euh, puis je pourrais revenir à, à Wayne Robinson, le Ojibwe qui, qui a parlé mercredi passé. L'affaire, c'est que moi, personnellement, ça, c'est vraiment personnellement, euh, tu sais, ma définition sociologique de la racisation, parce que, bon, il faut savoir, j'ai fait un doctorat en sociologie du racisme, euh, ma définition sociologique euh, de la racisation, du moins une définition que j'aime bien, euh, ça se réfère à l'idée que la racisation, c'est comme connaître des épreuves de domination qui vont faire en sorte que ça signifie quelque chose comme l'afro-américanité ou, 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 ou d'être musulman, etc. Ça, c'est une définition de la racisation. Donc, tu es vraiment dans le domaine de la sociologie du racisme. On peut définir c'est quoi l'afro-américanité d'un point de vue de l'ethnicité. Puis là, on aurait plus du fait que, tu vas voir des valeurs ou, ou des symboles auxquels tu vas t'identifier. On peut même, même faire la, la même chose avec comme, euh, la judaïté comme, en Amérique du Nord, etc. etc. Ça, ça, pas Mais si on l'approche d'un point de vue de la sociologie raciste, donc qui est un point de vue beaucoup plus critique dans lequel je m'inscris, tu es forcé de parler des épreuves de domination. Ce qui est intéressant quand, quand, quand tu regardes la constitution du sujet sociologique pendant l'entremise de la domination, c'est que tout d'un coup, tu rentres assez rapidement dans une forme dans une forme d'intersectionnalité. Tu sais. À savoir qu'à un moment donné, tu vas te dire, tiens, c'est drôle, euh, tu il sais, y a quelque chose qui m'avait frappé là-dessus. Ah oui, je regardais un documentaire sur le racisme en Australie. Et euh, c'était super intéressant parce que j'étais avec ma femme, justement, puis on regardait ça, puis on se disait, puis bon, c'est les aborigènes en premier lieu, puis on regardait ça, puis on se disait, mon Dieu, c'est incroyable, on dirait qu'ils parlent du Canada. Tu sais. Pourtant, on parle de peuples aborigènes euh, qui vivent, qui est la plus vieille civilisation de l'humanité, qui vivent en Australie. Comparativement à, 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 à des peuples, des Premières Nations ici au, au Québec, euh, qui, soit dit en passant, on a 12 nations complètement différentes. Euh, mais là, tu as, as des facteurs qui se touchent. Tu sais. Donc, là, à un moment donné, en tant que sociologue, moi, pour, pédagogiquement, ce qui m'intéresse, vu que j'opte pour le point de vue de la pensée critique, le point de vue du racisme, c'est de faire comprendre aux étudiants tu sais, que je suis dans un cégep urbain de langue anglophone qui dessert euh, une grande communauté racisée. Donc, pour moi, c'est leur faire comprendre que le fait que, premièrement, euh, la discrimination et les préjugés auxquels ils font face en tant que membres de communautés racisées, c'est pas à cause que... Ce n'est pas dû à leur propre faille individuelle. C'est des facteurs sociaux qui sont un peu en dehors de leur recours à cause qu'ils sont racisés. Fait que ça, c'est un. Puis deux, ce que j'aimerais vraiment leur faire comprendre, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ces affaires-là. Puis, c'est comme euh, des facteurs discriminatoires qui vivent, euh, en tant que noir, il y a des musulmans qui vivent ça. Euh, parfois, il y a des femmes aussi qui vont les vivre en tant que, en tant, en tant que femmes. Euh, discrimination à l'emploi. Il, il y a des minorités sexuelles. Il va y avoir des homosexuels qui vont vivre ça et tout. Donc conséquemment, vous avez quelque chose comme en commun là-dedans. Puis c'est ça qu'on va se pencher puis on va regarder pour être capable de le régler puis pour être capable d'établir des points communs au niveau des facteurs sociaux qui nous constituent. Transpose ça au niveau euh, politique, au niveau euh, idéologique. Euh, moi, je suis un, 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 un anarchiste de couleur. Donc, o, o, nous, en Amérique du Nord, euh, en tant que personne de couleur, il y a vraiment un débat euh, relativement à, comme vous le savez, dans la tradition, euh, tradition marxiste, la tradition d'extrême de gauche, il y avait comme une espèce de... De, de conception qui était, euh, une fois qu'on règle la question de classe, la question de genre, puis la question de, 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 de race va se régler d'elle-même. Puis nous, en tant que, en tant que comité racineux, puis les femmes aussi, euh, trouvent que ça, c'est inacceptable. Euh, donc là, tout d'un coup, ça nous force à penser beaucoup plus en termes de singulier, mais je ne pense pas que c'est des conceptions antithétiques. Je pense qu'au contraire, euh, à titre d'exemple, je reviens avec la question du colonialisme en Amérique du Nord. La question du colonialisme, contre les peuples autochtones, ça peut paraître en première instance comme étant quelque chose de relativement singulier, qui parle aux peuples autochtones. Puis oui, il y a un aspect qui est vraiment singulier. Mais en même temps, ça amène un ensemble de choses qu'il faut s'intéresser, à savoir euh, nos frontières, la question des frontières, la question du système capitaliste qui crée euh, beaucoup de pollution, euh, la question de l'environnement, du le changement climatique. Toutes ces questions-là sont des questions politiques que l'ensemble des Canadiens et des Québécois doivent se poser. Donc là, on commence avec quelque chose qui peut paraître singulier, mais on a tout d'un coup des problèmes qui sont universels, tu sais. Ça, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, au niveau de l'écriture, euh, la, 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 okay. la raison pour laquelle que je décide d'approcher ça au niveau de l'écriture, c'est parce que je pense que ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de démontrer mon but, ce que j'espère. C'est que quand quelqu'un lit ce roman-là, euh, il peut se dire euh, « Oh mon Dieu, euh, moi, euh, ça me fait penser » à ce que mes grands-parents euh, racontaient euh, lorsqu'ils avaient vécu euh, la guerre, ils avaient été déplacés en Europe. Euh, J'ose espérer qu'il y a un tout qu qui va dire, « Ah oh oui, je m'en rappelle, après le génocide au Bando, on, on, mes parents m'ont parlé qu'on avait été déplacés au Kivu, qu'on a vécu un peu la même chose. Euh, » Un autochtone pourrait se dire, « Oh mon Dieu, euh, c'est clair que ça parle de ça, etc. etc. » Tu sais, comme la souffrance humaine, euh, quand elle est, est, est inhérente aux déminations, va être transversal. Tu sais. Si on veut espérer régler des problèmes, parce que c'est des problèmes qu'on a, je veux dire, on parle de problèmes, c'est des problèmes assez fondamentaux, euh, ben, il faut être capable de trouver c'est quoi les solutions communes. Puis, Si on veut être capable de trouver des solutions communes, il faut se rendre compte qu'on y participe tous, puis on peut tout à quelque part dans notre famille euh, ou dans nos histoires, ou dans notre voisinage, de se dire « ouais, ça ressemble un peu à l'histoire que le, mon, vieil, mon, vieil grand, mon vieux grand-oncle Robert comptait quand il était à Bruxelles, puis il a fallu qu'il quitte parce que les fascistes étaient à leur, troupe, étaient à leur poursuite, etc. Ils sont partis en France libre. » Ça, c'est assez important pour moi, parce que là, tout d'un coup, tu n'es plus dans des catégories sociologiques abstraites, tu es dans une vie vécue. En ce moment, tout de suite, pendant qu'on se parle, il y a des choses comme ça qui se parlent, il y a une urgence qui est là, euh, si on ne veut pas simplement être cynique, si on veut moins vraiment euh, faire en sorte que les choses matchent, euh, ben, il faut qu'on qu commence à se poser ces questions-là et on commence à les approcher. Euh, comment j'ai réussi à faire ça? Ben, en essayant de trouver l'universel dans le singulier, ce qui est quelque chose que j'ai toujours cherché à faire en tant que sociologue, en tant que, en tant que personne qui se considère comme anarchiste de couleur. J'essaie toujours de, j'essaie de d'être empathique, de reconnaître que dans les luttes féministes ou dans les luttes homosexuelles, il y a des aspects qui sont propres à eux. Il y a une irréductibilité de leur lutte que je ne comprendrais jamais en tant qu'homme bon, hétérosexuel. Mais en même temps, euh, je le sais qu'il y a des choses qu'on a en commun et que c'est sur cette base-là qu'on peut devenir des alliés dans certaines luttes. Ça, c'est quand même assez important. Euh, je ne pense pas qu'on peut arriver à, à régler tous nos problèmes euh, si euh, on pose les choses de façon strictement dichotomique. Ça ne va pas être super confortable. Moi, je n'aime pas ça, en tant que membre d'une communauté racisée au Canada, de me dire, j'habite sur un territoire qui n'a pas été cédé au peuple autochtone. En tant que personne qui a vécu du racisme, je n'aime pas ça, admettre le fait que j'ai des privilèges relativement des gens qui subissent la discrimination, mais je n'ai pas le choix de l'admettre. Parce que sinon... Comment je peux penser faire partie de la solution et régler les problèmes que mon pays d'adoption fait face
0: Oui, alors c'est extrêmement réussi euh, pour le coup. Donc c'est bien ça l'universalisme dans le singulier. Mais il y a également ce langage. Ce langage, euh, langage j'ai l'impression que euh, vous en gardez un petit peu sous le, sous le coude puisque tous les personnages parlent de manière plutôt brute euh, de décoffrage. Euh, pourquoi avoir choisi ce mode de langage-là particulier, ce mode de langage euh, plus, euh, comment dire, plus classique, plus normal, plutôt qu'une écriture euh, poétique tout au long du récit, parce qu'il y a des fulgurances euh, parsemées euh, dans tout le roman, mais pour le coup, vous avez choisi un mode de dialogue, un mode de langue, un mode linguistique euh, plus, euh, je ne vais pas dire familier, mais en tout cas, un, un langage plus euh, commun.
1: Quand je, je veux revenir... Je revenais à, au gros canon, euh, quand, tu, quand tu lis, euh, encore une fois, quand tu lis euh, « Tandis que j'agonise euh, », c'est essentiellement un poème sous forme de romance. c'est hyper puissant. Mais Faulkner a un souci hyper important, à savoir de démontrer l'intelligence, euh, la rationalité, la résilience des pauvres blancs du Mississippi. le roman de Faulkner, soi disant, il est écrit en six semaines, il a, été, il, a fini, il a fini de l'écrire le lendemain ou la veille de la crise de 1929. Et euh, lui, c'est clair qu'il veut vraiment démontrer que ces gens-là, ils, ils ont une moralité euh, assez développée, euh, ils ont un sens du bien et du mal assez développé, mais ils ont aussi une intelligence et une rationalité assez puissantes. Si, c'est un peu la même chose que je voulais faire, à savoir que je ne veux pas que mes personnages parlent de façon super soutenue. Euh, je veux qu'ils parlent d'une façon assez commune parce que je veux démontrer que, euh, encore une fois, la résilience, l'intelligence, euh, la puissance émotive, euh, la, 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 beauté, la, la beauté dans la brutalité du monde que ces gens-là démontrent, c'est un joyau pur. Ça n'a comme aucun sens. Quelque chose qui est beau, à mon sens, c'est quelque chose qui est fragile. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est fragile? C'est quelque chose qui peut disparaître ou quelque chose qui apparaît de façon impromptue qu'on ne s'y attend pas. C'est l'espèce de cliché de la fleur qui pousse dans le pavé. Ben, pour moi, la beauté de ces gens-là, c'est de s'exprimer d'une façon claire, mais de fait, d'une façon claire, d'une façon simple, mais le fait que dans leur maladresse qu'ils sont forcés d'être, ils continuent avoir l'affection, puis continuer à vivre le monde d'une façon émotive, malgré le fait que tout est là pour les déshumaniser. Si on arrivait, si je commençais à l'écrire d'une façon qui serait pleine de fioritures et tout, je trouve que ça enlèverait une forme de cohérence au récit. Euh, et ça ferait aussi une espèce d'idée de, 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 de plaquer un peu euh, ma conception du, de l'esthétique narrative à ces gens-là. Moi, quand j'écris, quand j'écris Cripscule, quand j'écris Domiciel, il ne faut pas oublier que ma méthode, c'est je suis un gars qui a un carnet, je me mets derrière ces gens-là, j'écris ce qu'ils disent. Donc, pour moi, c'est important de ne pas, pas plaquer le langage. Il y a vraiment, c'est comme, c'est absurde ce que je vous dis. ça va paraître absurde, mais il faut vraiment que je te rappelle de me taire, puis de faire le silence, puis d'écouter ce qu'ils disent. Euh, ils parlent en langage juste commun. Euh, ce sont pas des gens qui parlent de façon super poétique. Par contre, leur stream of consciousness phénoménologique, il est plein d'allégories, il est plein d'images qui sont brutes, qui sont vraiment brutes, puis ça, c'est la beauté qui est comme... Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait écrit sur missiles, c'était cool, il avait écrit quelque chose comme... Tu passes au travers d'un champ, tu passes au travers d'un ensemble de déchets où il y a plein de ferrailles, tu passes au travers de ça, puis à un certain moment, tu te trouves comme une espèce de joyau absolument impromptu, c'est un peu ça que je vais essayer de faire. Parce que, tu sais, il n'y a rien de plus beau que euh, la vie qui continue à s'affirmer malgré tout, t'sais. Puis pour moi, c'est important, tu sais. Euh, dans, dans, dans la présentation que j'ai faite au libraire, c'était... Euh, puis d'ailleurs, il y a un extrait que, que la femme a dit. c'est Tu sais, ce monde-là, ils vivent, tu sais, puis ils ont les mêmes émotions. Puis il y a peut-être le temps qu'on se tête, puis qu'on écoute. Euh, je vais juste donner un exemple rapidement, parce que je, je, je sais que Sandra va intervenir. T'sais. Mais t'sais, à un certain moment, je ne veux pas tomber dans la géopolitique, mais il y a comme, y a comme des, 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 des situations humanitaires qui ont lieu, mais qui ne sont comme pas couverts nécessairement. Euh, Ou euh, euh, à titre d'exemple, il euh, n'y a pas longtemps, euh, au Canada, on a découvert des charniers avec des enfants autochtones qui étaient morts pendant les pensées-là. C'est assez incroyable, parce que l'ensemble des colons il réagissait d'une façon choquée. T'sais. Il était comme Oh mon Dieu, c'est terrible! Mais ça faisait des années que les, les, les Mohawks voisins qui, qui, qui habitent, qu en fait, à qui appartient le territoire ici disaient non, non, il y a eu, il y a eu bien des enfants qui sont morts. Mais on ne les écoutait pas. T'sais. Puis à un certain moment, il faut que tu se poses la question Pourquoi qu on ne les écoute pas? Puis à un moment donné, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas, ils parlent. Puis à un moment donné, la réponse est assez évidente. On ne les écoute pas parce que la parole ne vaut pas. Parce qu'on préfère considérer que à la limite, c'est des sauvages inhumains que d'accepter le fait qu'en en fait, non, c'est des humains comme nous. T'sais. Ces mécanismes-là de racisation, ils tombent assez rapidement. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils demeurent humains dans leur dialogue. Il faut qu'il y ait une humanité très simple, très brute. Euh, ça, c'est la réponse à ma question. Mais Je sais que Sandra veut parler. Je vais me prendre un café, d'ailleurs, par la même occasion.
0: Ok, Joël. C'est vrai que ça nous fait penser aussi au pensionnat, à la découverte des pensionnats au Québec et au Canada. On avait reçu Michel Jean à cette occasion également, qui a écrit un livre dessus, Maïkan. Oui. Euh, c'est vrai qu'on sent chez vous aussi ce, cette, ce déclic, en réalité. Là, vous parlez des, des charniers, mais on sent le déclic qui a, qui a créé ce livre-là à Michel. Est-ce que c'est véritablement ça, cette découverte-là qui a, euh, qui a lancé le déclic, qui a lancé le truc?
1: Euh, je sais quand va intervenir, mais je vais oui. juste, juste répondre à votre question rapidement. Encore une fois, on tombe dans l'universel puis le singulier, ici un peu. Euh, ça a été un truc parmi tant d'autres. Euh, moi, j'ai le privilège à l'endroit où je me trouve. Je vais juste raconter ben, ma semaine passée, à titre d'exemple, lundi, j'avais une formation avec une, une membre de la communauté Mohawk sur la façon d'ancien de, de, curriculum. Euh, de décoloniser le curriculum. Mercredi, la même semaine, comme je vous ai dit, comme je ai dit, j'ai le privilège d'avoir un, 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 un Wayne Robertson qui a un hobby joué parler de ces questions-là. Donc, je suis dans un milieu assez privilégié pour, pour, pour ça, mais, mais, mais malgré tout, je, je, jamais je prétends, euh, en tant que colon, de parler d'une n'importe quelle façon que ce soit d'une réalité autochtone. Ça, c'est absolument euh, impensable pour moi. Euh, fait, ça, c'est sûr que pour moi, euh, tout ce qui est question autochtone, tout ce qui est narration relativement au peuple autochtone, euh, ça, c'est jamais quelque chose en tant que colon que je vais que je vais nécessairement approcher dans mon écriture. Euh, puis on, on pose souvent la question, on tombe encore dans, dans la question, là, qui peut parler pour qui? Puis euh, mes étudiants, ou moi puis ma femme, quand on en parle souvent de ça, c'est que la différence, c'est que, tu sais, comme mettons la question de l'afro-américanité, si on peut revenir là-dessus, c'est que l'afro-américanité, c'est quand même quelque chose que culturellement est assez puissant. Tu sais, ce n'est pas hyper compliqué pour mes étudiants noirs d'aller à la bibliothèque de Vanier et se prendre un livre écrit par un afro-américain, une afro-américaine, un disque de musique, ou un, un, un livre de peinture, peu importe. Pour ce qui est des communautés autochtones, culturellement, c'est hyper difficile. Ils sont en, en ce moment, c'est assez excitant parce qu'il y a comme un renversement démographique. Euh, donc euh, Ils sont, sont là de plus en plus culturellement en train de s'exprimer. Puis Je pense que, que c'est à eux de faire ces choses-là puis à un certain moment, avec de la chance, peut-être que des alliés comme moi, on va pouvoir parler de ces choses-là spécifiquement, mais pour le moment, euh, leur culture étant tellement a tellement été euh, victime d'un génocide culturel par les colons que c'est il y a comme une forme de, de truc dans lequel que, que pour le moment des, des colons comme moi, on ne peut pas approcher ces sujets-là pour des bonnes raisons. T'sais. Euh, mais oui, c'est sûr c'est sûr et certain que, que ça, me fait, ça me fait capoter. Je veux dire, je ne peux pas croire que. que, que, que... Après ça, il y a, les colons agissent de façon choquée, ils sont choqués, mais c'est comme ça fait 500 ans qu'on vit du colonialisme au Canada. Je, je veux dire, 90 des Autochtones ont été tués avec le contact avec les Autochtones euh, par, par, par les virus, puis par la suite, ils ont, été ils ont été mis de côté dans des pensionnats. À quoi vous vous attendez? Puis le colonialisme, ce pas une chose du passé. Ça continue encore en ce moment. Il possède 0,02 des terres. Il n'y a aucune de ces terres-là qui a été cédée par aucun traité. C'est encore là, mais il n'y a pas de mise en place narrative. Sandra, c'est à toi.
2: Merci. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir Joël. Euh, alors D'abord, euh, je voulais vous dire que j'ai vécu votre, votre roman, enfin euh, la lecture du roman, un peu comme une, comme une épreuve. C'était vraiment euh, intense. Et euh, je voulais revenir sur la langue, et euh, c'est lié aussi un à, peu à cette épreuve, je pense. Euh, Au-delà euh, de, de la langue commune euh, sur laquelle vous êtes revenu tout à l'heure, euh, j'ai remarqué moi, beaucoup de, de répétitions en fait, de mots, de formules, euh, nous sommes peu de choses, les herbes hautes, la cigarette, euh, creuser les fosses, etc. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de, de répétitions. Et, euh, et je me suis demandé, en fait, ce que vous cherchiez dans ces répétitions-là, est-ce que c'était justement pour créer une atmosphère pesante, oppressante Est-ce qu'il y avait d'autres intentions derrière ça Voilà Et, <rire> Ma question. et je, rajoute,
0: je rajouterais peut-être une, comme une sorte de boucle intemporelle, peut-être. J'ai eu l'impression que vous mettiez dans la bouche de vos personnages euh, quelque chose qui martelait, euh, qui, se, qui se répétait à l'infini.
1: Oui, c'est euh, un, euh, un peu comme un échafaudage euh, d'écriture. Euh, mon, mon, euh, mon éditeur chez l'EMEA qui disait la chose suivante, c'était intéressant, il disait, il disait quand on est contrairement, au, contrairement on est comme des sculpteurs, c'est ça. On est comme des sculpteurs. Euh, sauf que la différence, c'est qu'il faut qu'on écrive notre bloc de marbre et après on peut sculpter. Il dit que les écrivains sont comme des sculpteurs, sauf que la différence c'est qu'il faut, faut qu'on qu écrive notre bloc de mort Alors, il y a comme une approche qui, qui, qui est paradoxale, c'est que tu as l'idée d'un produit fini, ou du moins, tu te tends vers un produit fini, et dans le produit fini, tu as un ensemble de procédés littéraires qui t'arrivent à comprendre vers quoi tu vas arriver. Et l'idée de la répétition en premier lieu, c'est vraiment un truc narratif comme ça. Euh, la femme qui dit « on est bien peu de choses », pour moi, L'idée qu'on ait bien peu de choses, c'est vraiment euh, quelque chose qui veut faire prendre conscience pour l'acteur qu'il euh, y, y a vraiment clairement une volatilité au niveau de la vie humaine dans, dans ce roman là ça, ça c'est clair. Il y a, il y a vraiment l'idée que euh, ces gens-là comptent pas pour grand-chose puis ils en ont conscience. Euh, puis par le fait de répéter aussi, ce que ça permet forcément, c'est de dire « Ah, OK, c'est la, la femme qui avait oui, qui parle ah. ». Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça permet d'identifier le personnage. Ça permet également euh, de mettre un motif. En place. Le motif en place, c'est on est bien peu de choses. Euh, J'en avais un autre, je pense que je. Ah oui, um, si tu regardes uh, encore une fois dans le bruit, euh, tandis que j'agonise, um, My mother, uh, Jewel's mother is a horse. T'sais. Ou Who's your mother, Jewel? T'sais. Puis là, quand tu arrives là-dedans, uh, la question de, 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 de Jewel, de, la mère de Jewel, c'est un cheval? Ou, quelle est ta mère, qui est ta mère, euh, Jewel, ou euh, ça prend deux personnes pour te faire, Jewel, on sait que ta mère te fait, mais qui est ton père. De fil en aiguille, tu comprends que ce qui est révélé, c'est qu'en fait, euh, Jewel, euh, il n'est pas le fils, euh, il est le fils de sa mère, oui, de d'Ali de, de euh, Burden qui meurt, mais il n'est pas, euh, pas le fils du, du, du même père que, que, que Darrell. Donc, il est, il, est, il, est, il est le fils illégitime du, du prêtre. Donc, il y a deux façons de révéler ça. Soit la façon de dire, tu le mets enceinte, tu te dis, oh mon Dieu, le prêtre, le prêtre est arrivé dans la maison et il s'est fait prendre, puis euh, il y a eu une relation sexuelle avec la avec mère, puis la mère est couchée, etc., etc., qui est une façon, je trouve, un peu moins élégante, où il y a une façon implicitement de, de le suggérer. T'sais. Et là, euh, dans, 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 dans le domicile, puis dans le en répétant tout le temps euh, l'idée de quelque chose qui a eu lieu ou l'idée d'un thème, ça me permet de foncer directement dans la psyché du personnage, mais aussi donner des clés de lecture et des motifs. Euh, il y en avait un que j'avais, c'était... Euh, ah oui! Euh, dans... Je ne sais pas si c'est en crépuscule. Dans celui que j'écris en ce moment, il y, a, il y a une femme qui répète souvent, euh, leur sourire était comme des balafres sur leur visage. Puis elle répète souvent ça euh, au passé. Puis le fait qu'elle répète souvent ça au passé, encore une fois, là on est vraiment dans trois trucs. Premièrement, un truc narratif super simple, qui nous permet d'identifier quel personnage qui compte. Deuxièmement ça nous permet de faire comprendre que dans la psyché, il ne faut pas oublier ce qui au jeu, dans la, dans la psyché au jeu, elle, elle a quelque chose qui revient de façon récurrente, donc il y a quelque chose qui, hante, qui la hante. Troisièmement, cette chose-là qui la hante a lieu au passé et euh, en rapport avec des hommes qui avaient des sourires comme des balafres. Des sourires comme des balafres, ça veut dire qu'ils riaient, mais riaient nécessairement de quelque chose qui était forcément horrible. Donc là, on a une scène qui est là, dans une situation narrative absolument puissante, mais cette scène-là est une plaie psychique au niveau du personnage. Puis là, éventuellement, ça te permet une tension narrative, ça te permet de l'identifier, ça te permet aussi euh, de faire un style aussi, tu sais. Euh, moi, je m'intéresse à l'idée de l'oralité, puis euh, je pense que c'est, euh, je ne me rappelle plus c'est quel, j'avais lu un livre. Ah oui, euh, The Dying Grass. Euh, je, je vais l'écrire ici dans le chat. The Dying Grass de William Vollman. Euh, je vais l'écrire ici. The Dying Grass de William Volman, De Vollman. Euh, malheureusement, je ne pense pas qu'il est encore traduit parce qu'il fait 1,8 million de mots. <rire> Euh, donc, William Volman, euh, ce n'est pas, pas de la littérature, ce pas un roman fleuve, c'est un roman océan. Euh, puis dans, euh, dans Volman, euh, encore une fois, c'est un, un mec, on parle d'un blanc, puis il parle de, de, la, de, la, de la dernière résistance des nez percés, peuple autochtone aux États-Unis. Puis il passe euh, des, des blancs aux autochtones. Puis quand il écrit au niveau des Autochtones, euh, son écriture, si vous avez la chance, allez, allez juste emprunter en bibliothèque en anglais. Fais juste regarder les passages où les Autochtones y parlent. Puis tu regardes dans ce niveau... De, euh, euh, ouais, ouais, curse sur Volman, big time. Quand tu regardes, euh, puis je suis quelqu'un quand même assidu dans le, dans le vol j'en ai lu quand même pas mal. Euh, mais là, au niveau du dying grass, là, euh, il surpasse au niveau de réalité. Puis la façon qu'il fait, c'est vraiment au niveau de la répétition. Puis il fait au niveau de la répétition que tu tombes... Carrément, comme un peu l'espèce de langage biblique, là, avec la répétition constamment, constante. Puis à un moment donné, tu dis, pourquoi tu fait ça, Volman, Tu dis, tu n'es pas en présence nécessairement de gens qui sont euh, au niveau du savoir, euh, au niveau de l'écriture, puis de la, pass la passation de savoir au niveau de l'écriture, mais qui sont vraiment au niveau de la répétition pour apprendre. fait que toute leur conception du monde est passée sur la répétition pour apprendre. Donc, ils répètent parce qu'ils racontent des histoires, qu'ils répètent incessamment. La répétition permet de faire passer quelque chose. Donc, quand tu es dans une oralité puis qu'il y a beaucoup de répétitions, ça permet vraiment de placer ton langage euh, de façon intéressante euh, à quelque chose qui devient quasiment mystique. Puis, vaut le même, il y a une forme de mysticisme dans, quand tu fais parler de ces personnages dans, dans, dans The Dying Grass. Just, juste le titre est, est hallucinant. L'herbe le, le euh, qui meurt. C'est d'une beauté absolument fondamentale. Et quand j'ai lu The Dying Grass... Euh, C'est après que j'ai écrit démission, je pense. Je me suis dit, oh mon Dieu, en fait, je pourrais quasiment répéter plus. Puis j'ai l'intention de faire encore plus de répétitions. Peut-être que le roman ne sera jamais publié, qui sait. Euh, mais j'ai l'impression d'y aller à fond la caisse. Euh, euh, puis aussi, d'ailleurs, euh, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps « Enfant de Dieu » de McCarthy. Et étrangement, ça m'avait passé sous le radar. Puis lui avec, il est aussi dans, dans, dans la répétition. Mais lui, il est dans Les pauvres blancs, encore une fois. Puis euh, Mécarty Dieu sait que c'est un écrivain euh, assez mystique aussi, lui aussi. Euh, il est très dichotomique, on peut dire ce qu'on veut, Mécarty, mais, mais, mais il a une écriture très, très riche en cholestérol. Là, là. Euh, tu manges des frites, tu manges comme en frit. Là, là, c'est la, la gastronomie là, grâce. Là. Euh, mais par contre, euh, il y a une forme de mysticisme que je pense qu'il, lui aussi, fait par la répétition. Euh, non, de Dying Grass. Je... Ah, il est traduit en français. Si vous êtes capable de me dire, si vous l'avez trouvé en français, dites-moi là je vais lâcher pour mon beau-père, parce que je ne sais pas sûre s'il est encore traduit, de Dying Grass. Avant
0: de passer à la suite, on fait une petite photo. Euh, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, évidemment, vous pouvez le mettre en avant. 3, 2, 1. On ne vous voit plus, Joël. <rire> C'est bon, parfait, merci. Euh,
1: Karine, c'est à toi. Pardon, j'ai plus de souris, donc euh,
2: ça marche ou pas Oui, c'est bon. Oui, je vous entends. Euh, oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Joël. Euh, moi j'avais une question. Euh, euh, Est-ce qu'on peut lire Demi-Ciel sans avoir lu Crépuscule Oui. D'accord.
1: Aucun problème. Anthony il disait à l'entrée de jeu, euh, « Tu peux lire Crépuscule sans lire crépuscule. » En fait, euh, je n'ai jamais fait l'expérience de lire d'hémiciel sans lire crépuscule. Malheureusement, je ne pourrais probablement jamais le faire. Mais euh, en premier lieu, euh, lorsqu'on a travaillé sur le roman, euh, Frédéric l'avait dit lui-même. Il a dit, « Ah, c'est intéressant parce qu'on est dans le même univers, mais ce n'est pas nécessairement la, la suite. Euh, » Je pense qu'en fait, euh, ironiquement, je pense que, je, je, je suis comme curieux, mais je pense que ce serait quasiment plus intéressant d'aller au domiciel. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, si je ne me trompe pas, il y a, ah oui, il y a, il y a trois choses. Euh, il y a, dans le domiciel, il y a un, un lieu dans, dans l'espèce de village là, qui est un, un dépensier, donc un ancien, une ancienne boutique qui, qui est tout carbonisée. Puis dans ce dépensier-là, il y a un homme sans main qui vit puis qui le hante un peu, etc., ceux qui connaissent un peu l'histoire du Congo, euh, qui est proche de mon histoire, euh, parce que ma mère est belge, ben, vous, des, des gens sans main, ça va vous dire de quoi assez rapidement. Um, Puis il y habite, il y entre le dépensier. Le dépensier est en feu. Puis dans le crépuscule, euh, euh, le dépensier, il, il est là, il, il existe, il, il, il a pas eu le feu. Uh, Puis il y a des gens euh, qui ont une espèce de restaurant euh, auberge, bar, qui est là. Uh, Puis le dépensier et la dépensière, sont des personnages du roman. Uh, donc, quand il est dans, dans le domicile, il a brûlé. On ne sait pas pourquoi vraiment. Ensuite, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a le, le, le bâtisseur qui est personnage assez important dans le Crépuscule, qui malheureusement meurt. Euh, alors, voilà. Euh, et troisièmement, euh, je sais, ah, ben, il y a l'enfant. Il y a l'enfant, la mère et le père. L'enfant, la mère et le père. Mais euh, c'est... Euh, tu les as dans le premier, mais l'enfant, il n'est pas là, en fait. Euh, crépuscule termine, puis la femme, euh, l'enfant n'est pas encore. Euh, je pense que c'est tout. Fait que tu, peux, tu peux vraiment commencer par, par n'importe lequel. C'est vraiment pas un problème. Donc, tu peux te décider de juste faire Crypticule et basta, ou juste emprunter le domicile à la bibliothèque, le lire. Puis, si ça te plaît, bien, tu y vas pour Crypticule qui est offert en poche à 10 euros d'ailleurs. Ça, c'est sympa. Donc, au père, tu te dis Ah, j'ai loué le domicile, je vais regarder ça. Euh, puis tu dis Ah, c'est bon. En tu fait, achètes Crypticule en poche, puis ça t'a juste coûté 10 euros, puis tu es en business. Ça, ça peut être un modèle d'affaires assez intéressant. Là. Euh, puis après ça, offres de domicile à ta mère parce que c'est important quand même une mère. Et oui, euh, Dying Grass n'est pas offert euh, encore en français. Mon hypothèse, c'est que le roman, euh, comme je vous ai déjà dit, fait 1,5 million de mots et si vous lisez la postface, 1,5, 1,8 million de mots, quand vous lisez la postface, Uh, volman il dit « Je voudrais remercier mon éditeur qui a accepté de ne pas couper trop mon roman en échange que j'ai 5 seulement de droit d'auteur sur le roman. » Alors, même lui, uh, il, a, il, a, il a décidé de s'appauvrir pour sortir le roman. Um, mais je suis assez optimiste, je pense, à... à euh, à titre d'exemple, le, le même nombre de mots, euh, un peu roman fleuve là, les livres de Jacob, d'Olga de Tarkuk, j'ai la difficulté à, à, à traduire son nom, qui a gagné le Nobel il y a deux ans, non, non seulement a été traduit en français, du polonais en français, mais il est aussi disponible en poche. Bon, il faut dire qu'il gagné le Nobel, Volman n'a pas gagné encore, euh, mais j'ose espérer que c'est une question de minutes ou d'années, plutôt. Olga Tokarchuk. Merci. Euh...
0: On a, vous avez évoqué justement Frédéric Martin, euh, le fondateur de la Maison du, du Tripode et donc votre éditeur. Justement, euh, quand Frédéric a, a reçu votre manuscrit, euh, que ce soit Crépuscule ou Domiciel, j'aimerais avoir euh, vos échanges euh, entre tous les deux parce que j'imagine qu'il a été très surpris pour Crépuscule au départ, euh, qu'il l'a été peut-être un peu moins pour Domiciel puisqu'on était dans la même veine. Mais quel est, euh, comment vous avez travaillé ensemble euh, sur ce roman-là Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il avait coupé euh, déjà de nombreuses pages, euh, il me semble. Hein, je, je crois avoir entendu ah, ça. Frédéric, de euh, couper coupé 60 000 mots. <rire> c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas combien ça représente à peu près de pages, mais ça me paraît euh, conséquent. Euh, justement, j'aimerais connaître votre, euh, votre rapport avec votre éditeur sur, les, sur ces deux romans-là.
1: Ben, écoutez, l'histoire de, de Frédéric et moi, euh, c'est euh, moi... Euh... Euh, Zippo avec Mathieu Blais euh, sort euh, en France chez un petit éditeur euh, et là on a le manuscrit de notre deuxième roman, euh, L'esprit du temps, puis on se dit on va essayer de voir si on ne peut pas euh, trouver un éditeur qui va être intéressé à faire la coédition avec l'EMEAC, donc édition en France, puis coédition euh, euh, chez l'EMEAC ici au Québec. Alors, on est à Paris, moi puis Mathieu, avec mon manuscrit, on tape à des portes, etc., etc. Puis souvent, on, on se ramasse dans des espèces d'édifices à bureau où il y a une secrétaire qui nous regarde et dit « oui, 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 appelez-nous pas, on va vous rappeler <rire> », des trucs comme ça. Euh, et à un certain moment, on arrive, puis moi, je disais à Mathieu, il ah, faut aller voir, il euh, y a un gars ici, il faut aller le voir, là, il publie euh, Ilsenrat c'est débile ce qu'ils font, ça n'a aucun sens, il faut aller voir. Là, on arrive, puis euh, on frappe à la porte, puis c'est Frédéric qui est là, puis il sort dehors, tout s'ouvrir dans la cour intérieure, il nous écoute comme ça, il prend un manuscrit, il rentre à l'intérieur, il dit « attendez, j'ai des romans à vous donner », il nous donne des romans, puis tout, puis on rentre chez nous, etc., etc. Finalement, il ne publie pas, il ne pas notre roman, mais c'est correct. Puis c'était un accueil super chaleureux qu'on a eu. Donc moi, plus tard, je me dis, euh, j'ai le manuscrit, puis je me dis « bon, ben écoute, euh, je vais l'envoyer à Frédéric, quand même, juste pour voir. Euh, puis j'envoie 90 000 mots. Et là, euh, je l'envoie, puis j'envoie sur un pseudonyme même, genre de mot, euh, un nom, euh, un pseudonyme, euh, « Audradec Clerval ». Euh, « Odradek », c'est comme, tu sais, la, la, la nouvelle de Kafka, « euh, Les angoisses d'un père de famille », avec c'est l'histoire d'une espèce d'objet que le père de famille a dans sa maison, puis il ne sait pas trop à quoi qui, part, à quoi qui sert. L'objet s'appelle « Odradek », mais la, la, la blague, c'est Odradek va survivre le père lui-même. Donc, c'est vraiment une petite nouvelle de Kafka assez cryptique, mais, mais hyper puissante. Et là, il me réécrit, puis il me dit « Wow, c'est super bon, j'adore, machin ». Donc, euh, là, on commence à échanger. Et là, il me dit, euh, il me dit écoute, parce que je le roman est en trois parties. J'avais un début, euh, qui crépuscule essentiellement, j'avais une suite, j'avais une fin, en trois parties de 30 000 mots, 35 000 mots. Frédéric, il me dit, regarde ce qu'on va faire. Ta première partie est vraiment bonne. Euh, je l'aime beaucoup mieux que les deux autres parties. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier juste la première partie, puis par la suite, on va publier les deux autres parties plus tard, on va travailler sur le texte. Et tout. Puis là, euh, je dis Ah, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, j'ai écrit la deuxième partie en premier lieu. Euh, donc, j'avais commencé par écrire que c'était que l'enfant était déjà âgé, parce que j'avais encore les samouraïs japonais en mon esprit. Je disais, ouais, je vais, je vais écrire les, un gars, c'est l'histoire du samouraï japonais, mais pas bon euh, de nom, changement de narrateur au jeu, etc., etc. Puis là, par la suite, une fois que j'avais fini mon histoire de samouraïs japonais, qui, qui finalement, il, il se faisait, il se faisait euh, mobiliser pour la guerre, puis, il, puis à la fin du roman, du manuscrit, il revenait à l'espèce d'endroit où est-ce qu'il y a des wagons, où est-ce que son père était mort, puis tout était vide et, et tout, puis euh, c'était un peu l'espèce de, de fin que le, que le, que le, que le fils, il, il fait la guerre contre, contre le pays de son père, etc. Puis là, une fois que j'ai terminé ça, je dis Ouais, ah, c'est pas pire, mais je, je pense que je vais écrire comme quand sa mère et son père arrivent dans, 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 quand sa mère, elle arrive enceinte dans, 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 le, dans le camp de réfugiés ou l'espèce de truc avec des wagons. » J'ai commencé à écrire, fait, fait, en fait, ce que vous avez comme crépuscule, c'est le début, mais qui a été écrit en dernier, « puis il a dit, ah, c'est vraiment, vraiment meilleur. Puis je me suis rendu compte que la raison pour laquelle que, peut-être, la raison pour laquelle que c'est meilleur, c'est à cause que euh, le fait que mes personnages étaient déjà prédéfinis dans les deux derniers tiers, ça m'a permis d'écrire d'une façon à ce que je pouvais suivre les personnages et pas forcer l'écriture. Et qui est une méthode que je me suis rendu compte qui fonctionnait beaucoup mieux. Euh, alors là, quand, alors voilà. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de sortir le premier. Pour Demi-ciel, euh, ça a été. Euh, encore une fois, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé au Hill, ça ne marchait pas. Euh, puis à un certain moment, je me suis dit, euh, OK, tant pis, euh, je réécris au jeu. Puis euh, quand, quand il l'a reçu, euh, il était... était J'avais envoyé, un, je pense, un, un 20% du début. Puis il a trouvé ça super beau, il a dit, envoie-moi le reste et tout. Puis il a, a pas ce travail, puis il a vraiment trouvé ça super bon. Moi, la raison pour laquelle que je suis content euh, d'avoir euh, écrit Domiciel et pas juste re retravailler sur les anciens textes. Donc, on ne travaille pas sur les anciens textes. On... j'écris du début, là, vraiment du début. La raison pour laquelle, c'est que moi, personnellement, ce que j'aime dans demi c'est que j'ai pu toucher l'allégorie du mur qui sépare deux mondes en deux. Donc, j'ai pu vraiment plus parler du premier monde et du deuxième monde. Donc, je suis comme dans un autre, dans un autre, dans une autre, dans d'autres thèmes. Donc, donc, ça renforce, je trouve, la trilogie. Avec un peu de chance, euh, le dernier, euh, ça va être la même chose. Je juste vous donner à titre d'exemple. J'ai écrit quelque chose comme 200 000 mots. Donc, c'est à peu près, euh, prenez le demi-ciel puis multipliez-le par, euh, jusqu'à l'heure de faire les maths, par 6 par en termes de nombre de pages. Puis là-dessus, j'en ai peut-être 7 000, 8 000 que je considère qui sont comme corrects. Donc, à peu près le quart de, de domicile. Je suis comme ouais, OK, je pense que j'ai trouvé un ton, je pense que j'ai trouvé euh, un style. Donc, il y a comme une espèce de travail, justement. Il faut que tu fasses ton bloc de marbre. Euh, mais moi, j'ai l'impression que j'écris un bloc de marbre de, de 8 mètres, puis à la fin, je finis avec une sculpture à peu près grosse comme ça. Euh, donc, l'approche a été comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est nécessairement une approche qui est vraiment euh, hyper dans le texte, euh, qui travaille vraiment le texte, qui travaille les trucs. Euh, une fois que j'envoie quelque chose, c'est pas mal fini. Alors,
0: il y a un autre élément, euh, vous venez d'en parler, c'est justement le mur, mais il y a aussi d'autres euh, matériaux. Euh, vous travaillez sur les fosses, sur la terre, sur la nature, sur ce demi-ciel notamment, qui, qui joue tous un rôle fondamental dans la construction du récit. Euh, mais justement, par rapport à cela, vous y mêlez, euh, j'ai trouvé à mon sens beaucoup de philosophie. Euh, en tout cas, vous, vous tentez de mettre dans la, dans la bouche de vos personnages euh, une pensée, une construction narrative et une construction euh, même humaine, tout simplement, euh, mais ces éléments-là, que ce soit le mur, les fosses, la terre, la nature, la, euh, ce ciel là comment vous, euh, euh, vous les matérialisez réellement en réalité Parce que c'est loin d'être évident, on voit ra rarement ça en littérature, euh, j'ai comparé ça euh, la dernière fois à Game of Thrones, euh, où, où en effet on a cette matérialisation de... Euh, la séparation entre, entre les êtres humains. et J'ai l'impression que vous avez utilisé tous ces éléments-là pour illuminer, pour garder un petit peu plus de lumière dans votre texte qui est sombre, euh, parfois violent, euh, mais vous arrivez à jouer avec ce côté sombre et lumineux en même temps grâce
1: à ces éléments-là. Oui, tu sais, euh, plusieurs personnes les gens qui, qui ont lu et qui m'en ont parlé euh, disent, euh, c'est hyper sombre, c'est vraiment comme super déprimant. Tu sais. Je me suis même fait dire, ce n'est pas le moment de lire des romans déprimants. Puis moi, je, ça, 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 personnellement, je vais le casser, ça, 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 ça me frappe dans le sens que, ben, il, t'sais, malheureusement, t'sais, à partir du moment que... que qu'on ne va plus baser notre économie sur l'extraction de ressources qui signifie des guerres civiles et de la pauvreté, mais ben moi, je vais poser mon crayon, puis je vais vous parler de l'histoire de, de lapin rose puis, euh, puis, puis de fleurs, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas rendu là, tu sais. Puis aussi, tu sais, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je vais parler aussi de, 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 du mur puis des allégories puis tout ça, euh, dans pas long, là. mais en premier lieu, que, tu sais, l'affaire, c'est que je suis content que, que tu dises qu'il y a quand même, tu sais, il y a quand même une humanité puis une beauté parce que, parce que moi, personnellement, euh, je trouve que ce qui lie les personnages qui sont complètement dépourvus, euh, qui, qui vivent dans des situations hyper précaires, euh, qui risquent leur vie à tout moment. Euh, tu sais, comme dans le domicile, il y a un truc qui, qui m'a frappé, puis je ne sais plus c'est où que, que, que j'ai pris ça, mais c'est vraiment l'idée du père, parce que le père, il, il est vraiment euh, hyper euh, brutal. Euh, bon, il, il est vraiment dur et tout. Puis lui, son but, c'est de, de dire à son fils, « à son fils, Tu ne peux plus être un enfant. » euh, Puis le fait qu'il dise ça, en première instance, ça paraît comme méchant, mauvais, horrible. Mais malheureusement, f... pour lui, de dire à son fils qui vit encore dans un monde d'enfants où est -ce que tout est beau et tout est un petit peu machin, il faut faire comprendre il faut que tu arrêtes d'être un enfant. C'est... Une façon pour lui de s'assurer que son fils va être capable de survivre dans un monde si hostile. Tu sais. Puis, c'est de l'amour, malgré tout. Tu sais. euh, aussi horrible que c'est, aussi brutal que c'est, c'est de l'amour. Puis, c'est beau. C'est hyper beau. Je ne pense pas que si on pouvait y parler à cette part-là, puis dire Est-ce que tu aimes ça, comme faire en sorte que ton fils n'aura pas d'enfance Je suis sûr que cet homme-là, il, il est hyper triste, puis il est hyper déchiré, puis il est hyper malheureux de cette situation-là. Par contre, il n'a pas le choix parce que c'est sa façon pour lui de démontrer de l'amour. Quand tu es capable, malgré tout, de ne pas abandonner, de continuer à avoir de l'espoir, de continuer à faire des gestes pour les gens que tu dans des situations de vulnérabilité extrême, euh, pour moi, tu as une résilience qui, 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 qui est d'une beauté absolument phénoménale. Euh, je peux juste te faire honneur. Euh, je peux juste me taire et raconter une histoire qui essaie le plus possible que c'est toi le centre de l'histoire. Puis dire, ouais, OK, il y a peut-être un gars au bout du tunnel qui va être capable de publier ça. Euh, puis ça, c'est cool. Mais moi, je le fais parce que je, je veux que les gens le lisent puis ils prennent conscience de toi. Au niveau du mur, puis l'allégorie, donc, tu as le mur, tu as les fosses. C'est drôle parce que au début, tu sais, pour moi, en fait, je veux le dire très clairement, ce roman-là, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est l'histoire du coltan. Moi, je fais partie de. À titre d'exemple, je n'ai pas de téléphone cellulaire. Euh, tout le monde en a, etc. Il etc. Euh, y a quelque chose avec le coltan que je m'intéresse, à, comme je vous l'ai dit préalablement, je m'intéresse beaucoup à, à la République démocratique du Congo, au RDC, bon, etc. Euh, surtout, euh, surtout à la situation euh, géologique minière, le fait que c'est un pays hyper euh, riche et que la richesse du pays est à quelque part son propre malheur. Euh, puis je m'intéresse aussi à l'expression de ressources, forcément. Euh, puis, puis, puis moi, l'idée du coltan, je ferais ça fascinant parce que c'est parce que vraiment quelque chose qu'on trouve dans, 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 dans les cellulaires puis, que, puis c'est quelque chose sur lequel que les Occidentaux, parmi d'autres, on est convaincus qu'on a besoin pour vivre. Le monde ne peut plus vivre sans cellulaire. Fait que si on fait l'équation assez simple, ben ok. Fait que ça veut dire que notre monde dans lequel on vit, il y a des gens qui vivent dans une situation relativement aisée, qui sont incapables de vivre sans qu'on euh, on on, on fasse l'extraction de ce métal-là, mais souvent, on n'a même pas conscience des conditions dans lesquelles les gens vont vivre. Moi, je me suis dit, je vais créer l'histoire de gens qui vivent ou qui vivent et qui vont extraire euh, du coltan dans une mine ou est-ce qu'il y a des, euh, des, des militaires qui sont ce qu'on appelle les seigneurs de guerre et qui, euh, et qui font travailler les enfants et qui extraient le coltan et qui, par la suite, le vendent euh, un ensemble de chaînes, puis éventuellement, il y a des compagnies euh, minières canadiennes. Les Canadiens, on est les plus grands propriétaires de compagnies minières, malgré le fait qu'on aime se considérer comme être un pays qui a inventé les casques bleus, qu'on aime tout le monde, qu'on aime multiculturel etc etc. Et là, de fin en aiguille, ce, 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 ce coltan-là se ramasse dans le cellulaire d'un jeune homme de 17 ans euh, qui, qui, qui est là dans un cours de sociologie de Mass Ninja, puis qui n'a même pas conscience de toute la brutalité. Euh, mais finalement, je me suis rendu compte qu'en écrivant, que, ben, en fait, la fausse de coltante est plus puissant que simplement une force de coltante parce que c'est en fait une allégorie euh, narrative. Tu sais. euh, c'est l'allégorie de l'absurdité humaine. Tu sais. On ne sait pas vraiment pourquoi il creuse. Puis là, tout d'un coup, tu as une profondeur. Tu sais. On a une idée vague à peu près, mais quand tu vas beaucoup plus dans l'ambiguïté, puis il creuse, puis là, je me sens compte, je me suis dit non seulement j'explore l'absurdité de la condition humaine, mais j'explore aussi l'absurdité de, la, de la masculinité toxique conservatrice. Tu sais. On va aller travailler, on va travailler, on va travailler, mais ça n'a aucun sens. Euh, le travail n'a aucun sens, mais ils continuent à le faire euh, malgré tout euh, pour essayer de défendre une espèce d'idée qu'ils sont capables d'avoir le dessus sur une nature qui est hostile. Tu sais. euh, donc, l'espèce de, 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 de... Aussi, de, 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 de dans le roman, quand il parle de, de, de la terre, il y a vraiment comme on creuse les ovaires de la terre. Tu sais, il y a vraiment l'idée de... De, de, de la main de l'homme face à la nature. Tu sais. Donc, l'idée de domestiquer une terre, l'idée que c'est des hommes qui sont impuissants, euh, ils ont perdu leur forme de contrôle sur le monde, puis leur seule façon qu'ils ont l'impression de retrouver une forme de contrôle, c'est en redomestiquant la nature. Tu sais. Ça, c'est une idée qui est fondamentale chez Marx. Ce qui, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme est une créature qui crée ses propres outils qui domine la nature. Puis Ça, je voulais leur mettre aussi pour, pour faire une espèce de, 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 de critique un peu de, de la masculinité conservatrice aussi, puis l'absurdité de, 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 de continuer à creuser les fosses malgré le fait qu'ils perdent complètement la tête, ils perdent le ils perdent contrôle sur le monde. Tu sais, c'est ça qu'on vit en ce moment, puis dans, dans le roman que j'essaie d'écrire en ce moment, je, je veux plus travailler ce thème-là, l'idée de, de de l'idée de dire qu'on on dirait qu'on perd le contrôle du monde par le réchauffement climatique, etc. etc. La nature, on perd le contrôle de la nature, euh, la nature devient hostile à cause qu'on la pollue, à cause du fait qu'on essaie de la, de la contrôler, mais qu'on dirait que notre réflexe, c'est de vouloir encore plus contrôler le monde. Il n'y a, a, a jamais une forme d'humilité de dire, OK, on va, on, va, on va comme essayer de faire en sorte de dire, ben, peut-être que notre paradigme de possession euh, Peut-être qu'il est comme Arnett en question. Puis bon, en tant que sociologue, en tant que artiste, en tant qu'anarchiste, blablabla, bla, c'est quelque chose dans lequel que je crois, tu sais, que, que, que l'idée de la possession euh, euh, à tous les prix, c'est une idée foncièrement capitaliste, c'est une idée foncièrement masculine, puis c'est une idée duquel euh, je suis critique. Tu sais. Donc là, tout d'un coup, wow, je parle plus de temps je parle de fausse. Tu sais. Au début, le mur, c'était juste parce que je voulais dire Ok, de l'autre côté du mur, il y a la ville. Euh, puis c'était très, c'était très, c'était nullement allégorique. Puis à un certain moment, euh, je me suis rendu compte, je me suis dit, en lisant, je me suis dit, man, non, non, attends, le mur, man, c'est le premier monde et, et, et le monde pauvre, carrément. Puis tu, wow, OK, c'est vraiment plus puissant. Tu sais, tu es dans des situations où est ce que tu écris, tu as l'impression que le roman lui-même t'enseigne quelque chose.
0: Je comprends parfaitement, et c'est vrai que, euh, rares sont les rencontres où justement euh, on, on arrive à déceler ce qu'il y a derrière l'écrivain, derrière le, le roman, et cette rencontre-là éclaire véritablement la première lecture. Une fois qu'on a lu une première fois le roman et qu'on vous écoute derrière, euh, beaucoup de choses s'éclairent, beaucoup de choses euh, s'illuminent aussi, et, et c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la première lecture où on était un petit peu perdu. Euh, vous ne le serez pas forcément euh, je m'adresse à, à ceux qui ne l'ont pas encore lu mais vous ne le serez pas forcément mais vous serez déboussolé, ça c'est une certitude mais sur une deuxième lecture, après avoir écouté Joël euh, tout paraît totalement différent à mon sens, tout paraît <rire> totalement différent Sandra
2: bah, justement ma question elle est, elle est liée à ce que tu viens de dire en fait Anthony euh, euh, parce que Enfin, votre discours, il est foisonnant, il est hyper riche. On sent bien que le message, il est multiple. Il est, euh, euh, oui, il est multiple. Et, euh, mais en même temps, vous racontez ça sur, sous le prisme de l'allégorie, c'est très implicite. Et, et en fait, est-ce que, enfin, est que finalement, vous, vous souhaitez que votre lecteur il entende tout ce que vous nous dites là ce soir <rire> Ou est-ce que vous vous contentez finalement de, de, de quelques messages qui passent malgré tout Parce que je me dis il y a forcément un peu de déchets dans notre lecture, forcément. Enfin, il, y a quelques, il y a des choses, il y a des lacunes dans notre lecture. Là, en effet, moi, je l'ai lu une première fois, il y a plein de choses là que j'entends je, ce soir, comme le disait Anthony à l'instant. Oui.
1: Écoutez, Sandra, je vais vous rassurer, OK? Um, quand j'ai écrit d'hémiciel, OK, j'ai fait lire à certaines personnes, puis quand ils m'ont dit ce qu'ils ont compris, il y a plein d'affaires qui m'ont échappé à la lecture. C'est pas compliqué, là. je veux dire... Euh, tu sais, l'idée, là, puis en fait, c'est drôle parce que, tu sais, je parlais de l'alignation, tu écris un roman, tu après ça ton roman, c'est un objet que tu es totalement détaché, Puis je lis le quatrième de couverture, tu sais, ici, regarde ce qu'il dit, il dit, il dit, euh, il creuse des fosses depuis un temps qui dépasse toute mémoire dans l'espoir de survivre et la peur d'un danger invisible attend. Il creuse des fosses depuis un temps qui dépasse toute mémoire. J'avais aucunement, dans ma tête, là, ça ne faisait pas un, depuis un temps qu'il dépasse toute mémoire, qui construisait des fausses. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un gars, un, un homme que je ne connais pas, que j'ai pas eu le plaisir de, de rencontrer, qui me disait Quand je lis Demiciel, j'ai l'impression d'écouter un disque de jazz. Puis c'est comme Quand j'ai écrit Demiciel, j'écoutais du Hornet Coleman sans arrêt. Tu sais, j'écoutais du free jazz sans arrêt. Euh, et moi, quand le gars m'a dit ça, j'ai dit Oh, wow! Cool, merci. Euh, Je veux vraiment, au niveau de l'ambiguïté, l'ambiguïté est plus puissante. Pourquoi? Parce que le lecteur lui-même, à quelque part, impose du sens dans sa lecture, puis il en ressort avec un message. Les thèmes vont toujours être là. C'est clair qu'on parle d'inégalité sociale. C'est clair qu'on parle de guerre. C'est clair qu'on parle de, de drame humain. C'est clair qu'on parle de ce qui nous divise. Mais est-ce que pour vous, euh, Sandra, ça va être quelque chose qui va vous, euh, euh, qui va vous mobiliser vers un passé de vos, de, de, de vos ancêtres peut-être euh, qui ont vécu la deuxième mondiale en Europe? Est-ce que vous, en c'est quelque chose qui va vous faire penser, euh, je dis n'importe quoi, je ne connais pas personnellement, mais à votre, à, à votre femme, euh, à, à titre d'exemple, qui, qui, qui a peut-être vécu, je ne sais pas, mon territoire occupé, peu importe. tu sais. Mais, mais, mais malgré tout, on est dans la beauté et la puissance de l'expérience humaine. Puis j'écris sur des gens qui sont déshumanisés, puis quand on lit, qu'est-ce qu'on fait? On les humanise. Puis là, tout d'un coup, on les humanise comment? Parce qu'on est obligé d'avoir une lecture attentive puis on se ramène dans notre propre passé. Puis on se dit « Ah, man, ça fait penser à mon oncle, Jean-Charles. Euh, » Fait que si vous dites ça, en fait, moi, à un certain sens, je trouve que c'est réussi. Est-ce que ça va faire des livres qui vont se vendre au-dessus de 200 copies? Non! Mais ça ne fait rien. Euh, je trouve ça intéressant. C'est ce que je vais écrire. Je ne peux pas écrire quelque chose que je trouve plate. Euh, puis moi, c'est ça que je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant. Je trouve ça, je trouve ça drôle.
0: Je vous trouve fascinant, Joël, parce que vous écrivez… Euh... En fait, vous lire, c'est une expérience. C'est une expérience véritable. Euh, Je n'avais encore jamais lu un texte pareil, mais c'est souvent le cas au Tripod, qui, qui publie beaucoup de textes euh, ovniesques, comme ils l'appellent. Euh, mais c'est une expérience parce qu'en effet, euh, vous le dites très bien. Euh, J'ai l'impression que vous êtes totalement conscient de ce que vous, euh, vous voulez véhiculer aussi à travers ces textes-là, peu importe le succès ou non. Euh, Je n'ai pas l'impression que vous cherchiez euh, cela. Euh, et donc, vous écrivez... Euh, c'est enfin, difficile d'en parler parce qu'en fait euh, il faut que chacun puisse lire les passages qu'il souhaite c'est-à-dire qu'on peut vraiment piocher à un moment donné et pas forcément le lire euh, de manière euh, linéaire euh, c'est une expérience de lecture c'est véritablement une expérience de lecture et j'aimerais revenir sur les, les courts chapitres euh, que vous faites euh, on sent qu'il y a une alors je ne sais pas si c'est véritablement des chapitres quotidiens. Je ne sais pas si vous avez voulu un chapitre un jour. Euh, J'aimerais bien en savoir davantage sur cette question-là, euh, mais notamment sur le changement de, de personnages parce que vous ne les citez pas. Ils n'ont que des, euh, des surnoms, entre guillemets. Euh, entre gu... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a des surnoms. Il y a... Euh,
1: Rappelez-moi les, les,
0: les surnoms précis. Le sergent, le 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 sergent, sergent c'est ça.
1: Euh, « L'homme sans main euh, »,« La mère guérisseuse euh, »,« L'enfant ». le. Je pense que j'ai parlé du sergent qu'on qu qu aime à lire, qui, qui est tellement amusant à détester. Euh, ben, écoute, euh, en fait, moi, euh, à titre d'exemple, j'écris un autre roman. J'ai huit mille mots que je suis content. Puis, est-ce que ça va être euh, les derniers huit mots d'un roman de 80 000 mots? Peut-être. Est-ce que ça va être les débuts? probablement pas, parce que je vais continuer à, à, à jazzer là-dessus, je vais continuer à jouer du sax, puis regarder où est-ce que ma partition va arriver, si on va engendrer un motif, je vais dire, attends un peu, il faut que je recommence du début. Il ne faut pas oublier que les 8 000 mots que j'aime, il y a 200 000 mots qui ont été écrits préalablement. Donc, j'ai vraiment, euh, j'ai écrit euh, 60 000 mots sur des Autochtones qui vivaient à mon... Euh, allez, euh, sur, sur des, euh, sur, pas sur des Autochtones, j'ai écrit 60 000 mots euh, d'abord euh, sur euh, des gens euh, qui vivaient euh, dans une forêt, qui ont été sortis de leur forêt. Après ça, j'ai écrit 30 000 mots sur les gens euh, qui sont des, 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 euh, des sans abri à Montréal, etc. Etc. etc., etc., il y a des thèmes qui sont sortis. Euh, puis par la suite, je me suis centré, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, euh, peut-être que le roman, il parle de ça. Euh, » Dans domicile, euh, j'aimerais ça me rappeler, c'est quoi la... C'est un peu comme, euh, tu sais, je vais vous donner une histoire. Euh, le bruit de la fureur. Le bruit de la fureur, Faulkner, à un certain moment, puis encore une fois, là, je ne pensais me comparer, mais il, il voyait... Faulkner, il a toujours voulu avoir une petite fille, mais il n'a pas réussi à avoir une petite fille. Puis à un certain moment dans sa vie, il voulait une, 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 une fille, à un certain moment dans sa vie, il y avait un il, il imagine une scène, Il y avait une fillette qui était en haut d'un arbre, qui était sous le bord d'un ruisseau, puis il y avait de la boue. Puis Cette histoire-là la, la hantait, puis il l'a écrit. Puis il pensait qu'il écrivait une nouvelle, puis finalement il écrit le bruit de la fureur. Tu sais, c'est comme c'est pas rien. Tu sais. Puis quand tu comprends qu'il écrit le bruit de la fureur, tu comprends qu'il écrit la scène où est-ce qu'il y a j'ai oublié le nom de ce personnage où il y a un personnage noir qui cherche son cinq sous pour être capable de rentrer au carnaval. Tu dis, OK, mais cette scène-là est à peu près au tiers du livre. Après ça, il a tout écrit, le premier chapitre, dans la tête de son frère qui est handicapé mental, donc qui est vraiment dans le stream of consciousness, etc. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai du matériel brut, donc bien des blocs. Ça, je commence à sculpter. Puis, à titre de l'énorme c'est drôle parce que je suis en train d'écrire. Puis, ce qui est intéressant quand tu écris en sautant les personnages, c'est qu'il y a aussi un aspect méthodologique c'est que ça permet de donner du souffle à ton écriture. Fait que là, mettons, je n'ai et écrit, puis je dis, OK, ok Anthony va aller chez Sandra, puis ils vont parler d'un samovar qu'il y avait parce que, euh, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais parce que tous les deux, euh, ils pensaient à Dostoïevski tu sais. Puis là, moi, je vous connais, fait que moi, je suis derrière vous, je suis invisible, puis j'écris ce qui se passe. Premier point de vue, ça va être le point de vue d'Anthony. J'écris d'un point de vue d'Anthony avec tous ses ressentis, puis avec bien sûr la, la phrase qu'il qu définit au début comme une répétition aussi, comme un truc pour me rappeler. Il est défini par quoi, émotivement, et tout. Puis après ça, j'écris, puis je suis comme OK, c'est vraiment intéressant, mais lui, il voit ça de même, il voit ça de ce point de vue-là, il fait ça d'un point de vue d'un homme. Puis là, tout d'un coup, je suis comme OK, mais là, ça va être cool, parce que là, si, j'écris écrit d'un point de vue de Sandra. Sandra est chez elle, puis elle voit Anthony rentrer. Puis préalablement, elle a eu un appel de son père. Puis là, éventuellement, ça change tout son. T'es vraiment dans une écriture qui est hyper puissante, puis hyper foisonnante puis hyper méthodologique. Puis ça aide l'écrivain à ah, enlever complètement son ego, puis ça aide aussi à générer la narration. Tu sais, je veux dire, pourquoi j'écris pas pour, 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 euh, pour, pour, pour être capable de vendre? Bien, premièrement parce que je suis incapable d'écrire des romans qui vont se vendre en premier lieu. Puis deuxièmement, j'écris pour moi parce que j'écris parce que j'ai l'impression que je me dis, dis aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment, vraiment une hypothèse sociologique. Là. Je veux parler du coltan. Là, en ce moment, j'ai goût de parler. Je ne veux pas vous le révéler, là, mais j'ai goût de parler d'autre chose. a quelque chose qui me fascine, qui m'embête, qui m'énerve, que je ne veux plus juste approcher d'un point de vue sociologique. Tout d'un coup, tu dis, OK, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas important, moi. L'important, c'est l'enjeu social. Il faut que j'ai des mécanismes qui dégonflent l'ego. Puis le point de vue des personnages dégonfle l'ego. Ouais, je, je, je
0: comprends euh, parfaitement. Et justement, cette... Euh... Ce scénario-là, avec différents points de vue cinématographiques, parce que là clairement le cinéma entre en jeu. Et tout à l'heure vous parliez en préambule de Snowpiercer. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres influences justement cinématographiques qui ont euh, qui ont agi sur ce sur ce, ce, ce sur ce tissu entre guillemets euh, de différents
1: points de vue il ben, y, 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 y a un film que pourrais être mettre je, je sais vraiment pas pourquoi. Mais Beast of the Southern Wild, je vais l'écrire dans le message, probablement que vous l'avez déjà vu. C'est un film, puis encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est un film, puis ironiquement, il n'y a pas de roman. Il est basé sur une pièce de théâtre. Mais c'est un film hyper littéraire. C'est l'histoire d'une fillette qui est en Nouvelle-Orléans. Loire Katrina s'en vient. Et cette fille-là, c'est une petite fillette, euh, puis ils vivent dans, une, dans le bayou, c'est des squatteurs un peu. Puis il y a des personnages qui sont vraiment hauts en couleur et tout. Cette fille-là, elle a peur du chauffement climatique, mais elle n'a pas les mots pour le parler. Puis elle est convaincue que des créatures qui s'appellent les aurochs, donc des anciennes bâches, qui sont prises dans de la glace et que la glace va fondre et que le bayou va, va se faire inonder, sa vie va se faire inonder au complet. Et éventuellement, l'auroch va venir pour la manger vivante. Donc c'est hyper euh, allégorique, hyper... Euh, maladroit, tout le temps raconté par la petite fillette noire, familléenne, et tout petite, et super mignonne. Et ce film-là, j'y retourne tout le temps. Il euh, y, y a quelque chose d'hyper puissant que, tu sais, comme je dis souvent à ma femme, euh, quand, quand il y a des trucs qui me frappent, je lui dis, chérie, si j'étais capable d'écrire quelque chose qui serait 15% bon comme ce film-là, je sais que j'aurais mon best-seller. Donc ça, euh, Beast of the South and Wild, euh, allez le voir euh, si vous ne l'avez pas déjà vu. Euh, au niveau de la présentation narrative, euh, puis en plus, on est dans le narrateur enfant. Là, tu es vraiment dans une puissance euh, narrative euh, inégalée, je pense. Là, on, on parle vraiment dans les tops. Là. Ici, au Québec, euh, euh, bien sûr, on, on pense à. Je ne euh, peux pas croire, je. Euh, euh, voyons donc. Euh, la Vallée des Avallées, on pense à Réjean du Charme, qui est une institution au Québec comme écrivain, quand on pense au narrateur enfant. Euh, donc, le narrateur enfant, il est vraiment intéressant, là, parce que là, tout d'un coup, tu es dans quelqu'un qui n'a pas, pas nécessairement la conceptualisation. Fortnum, enfin, il joue très bien avec ça. La conception du temps, complètement différente. L'allégorie est hyper puissante. Euh, Je suis allé à Quel avec avec Demiciel. Euh, ça, c'est un film qui est absolument euh, fondamental. Au niveau de l'esthétique, euh, les animations des Frères Koué, euh, je voudrais vous faire une petite blague d'ailleurs. Uh, Streets of Crocodile Streets of Crocodile um, est une animation courte des frères fracoués. Um, ils font des films d'animation stop motion, donc image par image. Puis en plus, c'est des jumeaux, donc il y a vraiment quelque chose de lugubre um, là-dedans. Et Oui, Street of Crocodile est basé sur Bruno Schultz. Et la petite histoire est que uh, c'est le film d'animation qui m'a fait, conna... fait connaître Bruno Schulz. Euh, qui est un écrivain que, absolument hallucinant, lui-avec, narrateur enfant, euh, super tragique, tué par les nazis, pas assez connu, d'après moi, Bruno Schulz, euh, qui est d'ailleurs euh, un écrivain qui est encensé par mon ami euh, euh, au Tripod, qui a publié le même jour que moi, euh, François, là, qui, 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 a, qui a publié un roman euh, euh, qui est sorti le 5 février chez Tripod, euh, euh, j'ai oublié le nom, là, mais allez le voir, là, euh, euh, et, et, et les, 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 les frères Quin, euh, regardez l'esthétique, euh, vraiment intéressant aussi. Euh, Puis ça touche une esthétique euh, qui est proche de Schulz aussi. Schulz aussi dans euh, les. les, les, les J'oublie, je lis en anglais, je sais pas pourquoi, j'ai lu en français aussi. Dans les boutiques de Canel, en français, Schulz, c'est les boutiques de Canel. Euh, narrateur enfant, encore une fois, allégorie super puissante. Euh, il y a une déification de son père et son père est en train de devenir fou. Euh, et à cause que son père devient fou, euh, on est vraiment dans le monde qui perd le sens parce que son père est l'ensemble du sens du monde dans l'esprit le, dans, 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 dans de l'enfant. On est vraiment dans, dans une littérature qui est hyper puissante, qui est intemporelle. On parle de quelqu'un qui, qui a traduit... Euh, c'est Kafka polonais, c'est pas, pas un deux de pique, Bruno Schulz quand même. Les Fracoué ont fait un livre d'animation aussi. Oui, merci François euh, Zabowski euh, pour l'auteur des tripodes euh, aussi, qui, 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 qui est vraiment un, un, un fin lecteur de Schulz. Je vous encourage à, à, à lire ces romans. Euh, alors voilà, euh, au niveau cinématographique, rapidement, je suis sûr que j'oublie plein de choses, malheureusement, euh, mais, 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 mais j'irai pour ça. Soit dit en passant, si vous avez envie de, de si vous avez envie d'un vendredi soir, vous n'avez vous avez rien à faire. Euh, moi, des fois, j'ai des vendredis soir, j'ai rien à faire, je suis tranquille chez moi, mon fils dort, ma femme est au théâtre. Je prends le DVD de Tandis que j'agonise, réalisé par, euh, par, euh, par l'acteur principal, qui est un acteur très connu. Euh, j'ai oublié son nom, bien sûr. Je mets dans le DVD et je l'écoute. Pourquoi? Parce que bon, le port des gens vont dire que c'est un film mauvais comment tu peux faire du Faulkner au cinéma, c'est absurde. Sauf que la différence, c'est que c'est un film qui est très proche du texte. Donc, tu as des moments où est-ce que as des, euh, les acteurs vont être filmés comme ça et vont déclamer du Faulkner. Donc, c'est de façon assez, assez facile euh, de lire du Faulkner sans le lire. Donc, je retourne souvent ces DVD-là euh, parce que Faulkner, comme un recueil de poésie, à chaque fois que tu lis, il y a des passages que tu dis, « Oh mon Dieu! » Euh, J'écoutais le, le cours de hier aussi, qui est disponible. Je pouvez vous l'envoyer sur euh, « Tandis que j'agonise ». Si vous voulez, envoyez-moi un courriel, je vous envoie les liens. Il y a plein de choses, il y a plein de passages qui sont absolument des « gemmes que je n'avais même pas rendu compte. J'ai dû lire le, le roman à peu près une quinzaine de fois. Il est fait en forme de film. Euh, et vous verrez, l'acteur principal qui est le producteur, c'est un acteur qui est connu pour des comédies. J'oublie son nom, un acteur américain. Ça avec que c'est très bien. Euh, ensuite, euh, je pense qu'il euh, y avait quelque chose aussi que je... Ah oui, je, je m'étais intéressé euh, dernièrement euh, à, à regarder aussi un petit peu plus du côté de Filigny parce que je trouvais ça aussi intéressant, un peu euh, aussi roman, un peu comment il passe de, de, à la fin du film, l'espèce de, 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 de pictographe là, de la romancienne puis comment il passe d'un point de vue contemporain. Euh, ça, j'avais le goût aussi de, de, de jouer un peu plus avec ça. Euh, C'est à peu près tout ce que je peux penser pour le moment, mais je suis sûr que j'oublie plein d'affaires, je me sens mal. Il y a dans le,
0: dans le texte des, des passages, ils sont peu nombreux, où vous prenez un point de vue indirect, euh, dès le début d'ailleurs, euh, où euh, un personnage, ou en tout cas vous, peut-être, vous racontez euh, la scène peut-être de l'extérieur, des sortes d'ellipses en réalité, puisque le temps euh, s'allonge un petit peu. C'était pour, pour prendre une respiration à travers le texte. Euh, quelle était votre intention par rapport à cela?
1: Mi, mi, mythologiser le tout, rendre ça mythique. Il y a comme une espèce de dissonance là, quand on arrive dans les, dans les moments entre les textes. Euh, entre les textes. Ça, ça sépare les, les, les sections. Puis là, tout d'un coup, tu as un roman qui est au jeu. Puis là, à un certain moment, comme vous dites, tu passes à des petits courts moments en italique euh, qui est euh, écrit will il. Puis il y a vraiment une question de, de je voulais vraiment, je trouvais qu'il y avait un langage mythologique. Puis d'ailleurs, je parlais du roman sur lequel je travaille, puis euh, je veux vraiment y retourner. Je veux vraiment y retourner. Euh, parce que là, tout d'un coup, on dirait que l'histoire, quand tu lis par l'entremise de ces trucs-là, il y a comme quelque chose d'étrange parce que l'écrit, le roman est écrit au présent, mais là, ça parle du passé comme si tout s'était déjà déroulé. T'sais? Puis ça, c'est la question que je veux, je veux amener un, un point de vue du, euh, ça fait comme une espèce de mythologie. Ça fait vraiment comme une espèce de réalité, tu sais. Il est arrivé ainsi, puis etc., etc. Puis euh, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai dit, cet effet-là, il est super intéressant. Euh, parce que là, tout d'un coup, ça, ça recentre vraiment l'idée du, du danger extérieur qui sont là. On ne sait pas c'est quoi. Du danger extérieur. Euh, tu es dans une universalité encore plus grande tu es aussi dans un récit qui est, qui est vraiment mythique, puis qu'à la fin il est dirigé, tu es vraiment là, avec la femme, puis le fils, sur le bord du mur, puis tu les espèces de détritus et tout. Et que là, tu arrives vraiment, euh, en tant que lecteur, tu es trop au pied du mur, puis tu sais qu'il y a les assassins qui sont derrière toi, puis vraiment il finit d'une façon complètement abrupte. C'est euh, un peu comme un morceau de jazz, euh, le solo est fini. Et ça, euh, pour moi, là, je, je vais être honnête, euh, j'ai commencé à l'écrire, à l'expérimenter, puis je me suis gâté, j'ai dit ça, 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 ça j'adore, espèce d'aspect mythologique, je veux le conserver. Euh, pourquoi? Ben, c'est le côté surprenamment optimiste, euh, parce que c'est comme ah non en fait, tout ce qui s'est passé, en fait c'est un récit mythologique, ça s'est passé dans le passé. Euh, puis on est là, nous autres, puis on s'en parle plus tard parce que ça a été résolu. Euh, donc ça, ça donne aussi un souffle, ça donne une espèce de point de vue extérieur. Puis euh, bon, ça, fait, ça vient marquer les, en, en, entre les chapitres. C'est pas nouveau, l'obscurité du dehors de, de, de McCarthy, il l'utilise d'une façon assez puissante. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'utilise justement, strictement pour les personnages euh, qui, sont, euh, qui sont une espèce de... de, de, de le Bandit là, qui finit par tuer l'enfant enfin donc euh, Donc voilà, c'est donc, euh, vraiment ce sens-là. Puis encore une fois, tu vois, avec l'aspect mythique, je, je, dans le futur, je vais, faire je vais faire parler des personnages comme ça. Je vais faire parler des personnages qui parlent d'eux-mêmes au il puis qui parlent au lecteur. J'ai expérimenté des trucs là, puis qui interpellent le lecteur. Euh, puis ça, j'ai hâte de voir. Euh, ce que ça va donner. Peut-être que je vais être super enthousiaste puis François, euh, allez, Frédéric va dire « Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens. <rire> » Ça ne sera pas publié. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y, y, y a un surnom que je me donne moi-même, c'est le menuisier aveugle. Je suis le seul à donner ce surnom-là. Euh, parce que moi, l'écriture, c'est vraiment du travail de rabotage. T'sais? Rabotage. Je ne suis pas en train de boire l'absinthe avec une plume sur le bord d'une chambelle. J'en ai travaillé comme un conte sur le texte. Sur, OK, mais là, si je prends ce truc-là et je mets cet angle-là, si je bouge ça comme ça, si je sable un peu, est-ce que je peux faire que mon personnage qui est écrit au jeu parle de lui-même ou il puis interpelle le lecteur? Oh mon Dieu, le lecteur lui-même pourrait être le gars qui est coupable de l'assassinat. Waouh, ça ouvre des trucs, je rabote. peut que ça fonctionnera, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Euh, avec, pourquoi? Bien, parce, que je, parce que parce que quand j'écris, je, je découvre au fur et à mesure que j'écris. Je suis comme tout le temps dans un bouillard. Puis je, vois, je vois à peu près à 30 cm devant moi. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Pourquoi ça émerge? Parce que j'arrive, c'est comme euh, euh, Ginsburg, il disait, à un moment donné, quelqu'un qui avait dit, comment tu sais que, que ton poème il est bon, qu'il est prêt à être publié? Il disait, j'écris mon poème, puis je pleure. Puis Quand je pleure, quand je lis mon poème que j'écris, je sais que c'est bon. Ça m'est arrivé une fois ou deux de pleurer après avoir lire ce que j'ai écrit. Ginsburg, il fait constant, parce que c'est un homme doué d'une sensibilité, d'un talent absolument phénoménal. Euh, mais moi, je sais que c'est prêt quand j'ai l'impression que ça parle. Le roman, il parle. Le texte, il parle. Pourquoi il parle? Parce qu'il trouve parce qu trouve une forme d'ambiguïté universelle. Là, je suis en business. Tu sais. fait que, euh, voilà. Alors, on notera le, le nouveau surnom, donc le
0: menuisier aveugle et non pas le raboteur, parce que le raboteur, ça sonnerait plutôt... plutôt euh, euh, ce serait surprenant. Euh, Est-ce que pour finir, vous nous ferez l'honneur de, de nous lire un petit extrait? Avec plaisir. Texte? Merci encore.
1: Merci à vous, Joël. J'en ai sé sélectionné quelques-uns. Euh, alors, je vais regarder rapidement ici euh, et je pense que... Je pense que je vais... Euh, je pense que je vais donner... Euh, je vais donner parole à la, à la mère parce que j'aimerais... Euh, j'aimerais que, que les gens euh, le considèrent comme un personnage fort et puissant et un personnage central. Euh, parce que je n'arrête pas de parler des pères puis de mon père, puis je te nomme, puis c'est fatigant. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de me décentrer dans mon écriture. Euh, puis j'ai essayé de donner euh, quelque chose ici. Euh... OK. Vous êtes prêts? Let's go. C'est bon. La mère, la, mère, la mère guérisseuse me dévisage avec ses yeux qui ne sont pas des yeux. Je vais aller chercher le petit. Ils ne te laisseront pas, dit la mère guérisseuse. C'était peut-être le soleil qui caressait nos corps réunis, l'eau de la mer qui réussissait sur nos corps, le rythme des vagues qui s'accordait à nos mouvements. C'était peut-être ses iris brisées cherchant un al une alcôve pour se reconstituer. C'était quelque chose dans sa voix, dans ses gestes. Ça n'aurait pas pu être un autre homme. Ça devait être lui. Il n'y avait rien à faire. La naissance du petit n'a fait que confirmer tout ça. Mais lorsqu'il a commencé à creuser les fosses, lorsqu'il a cherché à comprendre ce qu'il appelait dans les entrailles de la terre, lorsque les fosses l'appelaient de plus en plus souvent et pour des périodes de plus en plus longues, il m'arrivait de, de me demander si c'était encore le même homme. Je lui demandais. L'interrogeait sans les mots, la nuit venu. Lorsque l'obscurité est si dense qu'elle te creuse les tripes et tu respires, tu prends des énormes gorgées d'air, mais rien n'y fait. Alors la chaleur, bien sûr, et je me connais. Je lui demandais avec toute la chaleur que j'avais s'il était encore cet homme, celui que mon errance sur le bord de la mer m'a fait rencontrer. Et ses gestes, ses caresses corrosives d'absence, répondaient non, ce n'était pas lui qui me prenait alors. Il était loin, dans le ventre froid de la terre, s'accrochant à l'espoir d'y nicher quelque chose, le repos, le confinement, l'arrêt. Le grand-père somnol à côté des braises rouges. Son visage plissé trahit la perte du petit aux côtés duquel il passe autrefois ses journées. Il est subitement seul, abandonné. Je me mets à marcher. Je marcherai jusqu'au mur avec le petit, jusqu'à l'heure moitié de ciel. Et je leur montrerai nos corps impossibles, nos corps sac sacrifiés. Et je leur demanderai de bien les regarder et de comprendre. Nous laisser vivre comme des bêtes pour dire que nous sommes des bêtes. Ils nous détruiront. Ils sont différents avec leurs yeux clairs et leur vie longue. Ils nous détruiront, mais nous sommes encore vivants et c'est ce, ce que disent nos gestes, c'est ce que disent tous nos gestes sous le domicile, écoutez-nous.
0: Merci Joël, on, okay. sent, euh, on sent dans cette lecture aussi l'engagement euh, et, et le fait que vous, vous n'écrivez pas uniquement pour le plaisir, on sent qu'il y a aussi derrière euh, une souffrance et que vous l'exprimez à travers euh, la littérature et ça euh, c'est à, à, à citer bien entendu. Euh, alors il est temps de vous remercier toutes et tous, euh, mais évidemment euh, Joël, euh, j'espère que Domiciel fera son, euh, son chemin euh, parce qu'il le mérite et que votre œuvre continuera parce que pour le coup, euh, euh, vous êtes à part dans le milieu euh, littéraire, dans le tissu éditorial français et québécois. Euh, alors merci déjà pour, pour vos explications, pour votre façon d'expliquer les choses. qui éclaire forcément euh, le roman que certains vont, vont lire par la suite, mais euh, je leur conseillerais fortement euh, de vous écouter parce que ça apporte un supplément et une nouvelle lecture à, à la première qui euh, est parfois éprouvante mais qui est nécessaire et comme le monde est éprouvant, euh, je pense que votre livre est nécessaire également. Merci. Je merci vois. à tout le
1: monde. Merci infiniment. Vraiment, merci de votre temps. Merci de vos questions. Merci de, de prendre le temps de me parler et, 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 et surtout Anthony ou Sandra ou ou peu importe, n'hésitez pas à me contacter sous les liens pour euh, les références que j'ai fait, euh, euh, les, euh, les fracquets et tout ça. Euh, n'hésitez pas à contacter, à, à m'envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci à vous. Au, Au revoir. revoir. tout le monde. Bye-bye.